0: Ah, ist das geil! DHQ 250 und, und San Diego Comic Con! Ja,
1: Mann, das wird legendär heute Abend!
2: <lacht> naja, also ich weiß ja nicht.
3: Wieso, was hast du?
2: Naja, also diese Filmation-Figuren, die gefallen mir ja gar nicht so gut.
0: Aha, oh, ähm. Ja, äh. Kannst
3: du das vielleicht noch mal wiederholen?
2: Ich sagte, die Filmation-Figuren, die gefallen mir mir sehr gut.
1: Äh, okay. Äh, Na ja, auf jeden Fall ist jetzt endlich Ruhe wegen des Films. Ähm, wie war das, Gordon? Na, ich bin einfach froh, dass wir jetzt hoffentlich nichts mehr über den hören. Ich meine, ich Freue mich auf weitere Filmgerüchte. Na bitte, geht doch. Äh, äh,
3: wie wie geht doch? Was ist denn mit den beiden auf einmal los? Die klingen ja total mechanisch.
0: <lacht> ach so, ach weißt du, ich habe gerade eben das SDCC Exclusive ausgepackt.
3: Ja, okay, die Motherboard-Figur, aber was hat das damit zu tun?
0: Ja, 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 aber genau die. Ähm, da sind auch so so komische Anschlüsse drinne, die man in den Laptop einstöpseln kann. Das habe ich gerade gemacht.
3: Ja, was auch immer. Also ich finde die Figur jedenfalls richtig, ähm, fal falls so richtig großartig.
0: Ja, das dachte ich mir. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Hörer nicht auch überzeugen können. Nicht wahr, Motherboard?
4: Wäre uns allen
3: Das thematische Quartett
0: präsentiert von Planet Ja, heute haben wir eine Jubiläumsfolge. Und die News von der San Diego Comic-Con. Und mich. Und keinen Film. Ja, und äh, ja, damit... Ähm, ich habe diese Frage nicht verstanden. Bitte formuliere sie um. Äh, ich habe gar keine Frage gestellt, Michael. Aber ist auch egal. Also, damit herzlich willkommen zu Folge 250 des Himalischen Quartetts. Ich bin der Manuel und begrüße heute eine ganz illustre Runde, denn heute ist nicht nur natürlich der Sebastian mit, mit dabei, heute ist nicht nur der Gordon wieder mit zurück. Nein, heute ist auch unser DHQ Alumni Matthias wieder bei uns. Ay Denn wenn die SCCC läuft, dann ist dann läuft nicht, dann ist da läuft der Matthias natürlich <lacht> auf Hochtouren. <lacht> ja, wie zum Beispiel, dass er nachts um drei über die neuesten Entwicklungen schon wieder irgendwo postet und berichtet. Hi hei, hei. Herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen natürlich an unsere ganzen Zuschauer und Zuhörer. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, es ist SDCC-Wochenende. Man kann eigentlich schon sagen, heute ist der Höhepunkt, der Freitag von der SDCC. Wir haben schon sehr, sehr viel gesehen und das werden wir uns heute natürlich in Ruhe anschauen. Ja, ihr merkt es schon, unser Michael ist leider nicht anwesend. Er wird sich nach der Comic-Con natürlich nochmal gesondert melden, aber... Heute Abend ist er leider verhindert an dieser Stelle. Schöne Grüße an dich, lieber Michael, aber eigentlich müssen wir ihn gar nicht äh, grüßen, ähm, weil das Ganze <lacht> ist nämlich gar kein Problem, denn wir leben ja in modernen Zeiten. Und äh, deshalb haben wir, tada, Michaels Hirnwellen, jawohl, er hat sogar welche, in eine künstliche <lacht> Intelligenz <lacht> eingepflanzt. Das kommt mir übrigens bekannt vor. In irgendeinem Hörspiel kam das schon mal vor. Zumindest bei Michael haben wir das jetzt getan. Und ähm, ja, wann immer wir jetzt mit dem Michael sprechen wollen, wenn immer er so also einen Kommentar abgeben wollen, haben wir jetzt seine KI, seine künstliche Intelligenz hier mit in der Sendung. Und ähm, ja, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Wir haben schon ein paar Probeläufe gemacht. Ist so ein bisschen wie die Alexa, so kann man sich das vorstellen. <lacht> Und ich würde mal sagen, testen wir das Ganze mal. Ähm, Michael, bist du da? Nee, eigentlich nicht. Okay, alles klar. Ja, das passt ja schon mal äh, ganz gut. Also, äh, wie fandest du gr grundsätzlich äh, die SCCC so in einem Wort? Einfach nur großartig. Okay, ja, also, ja, ihr, ihr merkt schon, das äh, ist, äh, klappt so weit an, ein, eigentlich ganz gut. Ähm, Michael, vielleicht noch mal äh, so, eine, so eine generelle Frage: ähm, Was ist deine Lieblingsfigur?
4: Ich habe diese Frage nicht verstanden. Bitte formuliere sie um. Okay, also gut, dann klappt es <lacht> doch nicht so ganz. Nur nur. <lacht> ja, okay.
0: Also ihr habt gesehen, das funktioniert. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und äh, deshalb ähm, ja, wird der Michael natürlich mehr oder weniger heute in künstlicher Form bei uns mit dabei sein. Ja, Sepp, erklär doch mal ein bisschen, wie läuft heute die heutige Sendung ab?
3: Ja, wir haben es ja gesagt. Es ist eigentlich eine Jubiläumsfolge, aber anstatt, dass wir uns jetzt irgendwas aus den Fingern rausgesaugt haben, wie dass wir Dolf Lundgren persönlich hier zuschalten und dann versetzt er uns, <lacht> ähm, haben wir äh, schlichtweg heute Sintigo Comic Con Mega News, äh, ganz viele Sachen, über die wir reden werden. Wir wollen natürlich gucken, dass die Zeit heute noch halbwegs okay ist, dass wir uns nicht irgendwie bis morgen früh alles um die Ohren schlagen, weil wer weiß, ob Gordon vielleicht nicht noch Hamburg unsicher machen wird. Aber ähm, wir haben heute wieder so viel im Gepäck, dass wir deswegen jetzt keine Q&A machen, sondern wir legen sofort mit den News los und ja, auch da gab es schon einiges. Wir haben ja jetzt auch schon die letzten Tage, auch schon vor der Sentego Comic Con, einige Sachen gehabt. Ihr habt das bestimmt bei uns auf PE gesehen. Der Gordon hat fleißig News geschrieben. Auch unser Michel, unser Fifth Horseman, der hat auch News fleißig geschrieben an dieser Stelle. Viele Grüße, Michel. Vielen Dank für den Einsatz, weil ja, Manuel und ich waren just diese Woche heute eigentlich so verhindert, dass wir schon gedacht haben, wir schaffen es selbst heute Abend nicht mehr. Und dann hat es das semänische Duo nur gegeben. Aber wir haben ein volles Haus heute, dank euch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir haben ein volles Skript, das ich noch schnell zusammengeschustert habe. Und dann haben wir jetzt gerade eben noch den vorverlegten Live-Panel gehabt. Jetzt legen wir los.
0: Ja, tatsächlich, äh, mit, mit der ersten äh, Neuigkeit. Wobei diese erste Neuigkeit, äh, ich weiß nicht, ist sie ist jetzt auch schon im Rahmen vom SCCC? Ach. Oder... Ach. Nein. Ähm, kurz davor. Kurz davor. Also worauf ich eigentlich hinaus will. Ähm, man man hört ja immer mal so. Jeder hat so seinen besonderen Moment. <lacht> Und äh, dieses Mal war Gordon an der Reihe. Ja. Gordon, bitte.
1: Ja. <lacht> <lacht> Höret, <Okay>. Sterbliche. <lacht> ja. Höret, was der Seher! Geiler der Formlose euch zu verkünden hat, der Film
4: <lacht> kommt nie! <lacht> Ehre sei uns allen. Ja. <lacht> Ruf und Ehre den Mörderborn.
2: Ja.
3: So oh mein Gott
1: oh. Was Gordon? Jetzt musst du aber wirklich zugeben, jetzt wo Netflix das Projekt übernommen hat, da musst du jetzt aber wirklich zugeben, dass 30 Millionen Dollar das verdammte Klo runtergespült wurden. Bö, 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 bö. 1998 nicht 2007, Variety. Ich habe 1998 <lacht> eine Kino News gehabt. Und es wird nie eintreffen. 25 years of nothing! Oh, mein
0: Gott. Okay. okay. Gott, Gottes Willen.
3: Ja, ähm, liebe ähm, Zuhörer, so ja, viel zu Promo. Die hat er sich auch verdient.
2: Ja. Und ja, die war gerade,
1: die war übrigens gerade komplett frei. Ja. ich... Braucht keine Promos aufzuschreiben. Es reicht. Es ist jetzt gut. Hören wir auf mit diesem Quatsch. Freuen wir uns, dass vielleicht eine she live serie kommt, vielleicht noch ein Cartoon. Hören wir endlich auf mit dem Masters of the Universe und gehen zur San Diego Comic Con. Es reicht.
3: Ja, der helle Wahnsinn. Äh, Eigenlob stinkt. Bei mir müffels hier ja auch schon, aber äh, die, die es jetzt nicht verstanden haben... <lacht> äh, ja, Gordon hat recht. Äh, tatsächlich Netflix äh, hat verkündet, beziehungsweise haben viele wie Variety oder Variety etc. Hollywood Reporter, glaube ich auch, halt verkündet. Äh, Netflix wird jetzt doch nicht den Masters-Film machen. 30 ja. Millionen Dollar haben sie bisher investiert und ja, die sind jetzt essig. Die werden garantiert von der Steuer abgesetzt. Netflix ist da im Moment ja ganz fleißig dabei. Ja und jetzt wird wahrscheinlich sich das ganze Ding wieder irgendwie drehen und wenden. Aber ja, der Film ja. kommt nach wie vor nicht.
2: Ja, ja, also ja. Okay. ja. Martell so. dann auch nochmal auf Nachfrage bestätigt. Mhm. Also das ist war nicht dann nur nicht nur Quellen von Variety, sondern eben auch auf Nachfrage hat's Martell bestätigt, aber halt keine weiteren äh, Aussagen dazu. Ist halt dann so ein klassisches Ja. Mhm. Stimmt, aber kein, kein weiterer Kommentar. Ah,
0: schade. Ich habe wow. mich so darauf gefreut, dass wir in der SDCC da irgendwie eine geile News kommt. Vielleicht sogar ein Trailer oder sowas alles. Ja, das war schon
2: sehr optimistisch. Ah,
0: ja, natürlich. Und dann hätte ich mich so gefreut, dann den zusammen mit dem Gordon anzuschauen. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, ich find's schwierig. Ja, ähm, Michael, wie, wie siehst du denn das eigentlich? Also, du kennst Gordon seine Meinung. Äh, denkst du, dass, dass da noch ein Film kommt? Puh, schwierig. <lacht> Ja.
1: Nee, das gut. ist nicht schwierig. Es ist ganz einfach, Michael. Nein. <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: Ja, <lacht> ja. ja gut, gut. Also, ähm, ja, Sepp, vielen Dank. Du hast es schön zusammengefasst, äh, Gordon. Äh, du mehr oder weniger auch. Etwas theatralisch, <lacht> aber das hat dann sowas dann eigentlich schon gepasst. Ähm, ja,
4: <lacht> das hat <lacht> was, schon gepasst.
0: Was sollen wir noch weiter sagen? Ja.
1: ja.
3: Also. Tatsächlich müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt wieder ein bisschen rumgereicht wird und äh, der Barbie-Film startet ja oder läuft ja jetzt äh, ab dieser Woche. Ähm, das kann natürlich jetzt ganz interessant sein. Mattel, wie alle wollen ja ihre, ihr gesamtes Repertoire irgendwo an den Kinokassen geltend machen. Wenn jetzt Barbie gut läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass wieder ein Studio, das mhm. vielleicht auch vor zehn Jahren gesagt hat, ne jetzt dann nochmal kommt, oh, oh, das wäre ja was, was habt ihr noch so? Also es wird bestimmt wieder die eine oder andere Meldung geben und dann gibt es wieder irgendeinen he darsteller der für zwei Wochen mal ein Skript in die Hand gedrückt bekommt und ja, das Karussell dreht sich weiter. Mhm.
0: Absolut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt glaube ich gestern, vorgestern Abend beim Fernsehschauen ähm, dann auf Amazon einen Werbebanner gesehen zum Barbie-Film und habe so gedacht, ah Barbie bekommt seinen Film oder ihren Film besser gesagt. Wir müssen ja. wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Naja, also wir haben es gerade schon gesagt, es wurde schon reichlich <lacht> Moos die Toilette runtergespült. Apropos Moos, das bringt mich oh. zu unserem nächsten Thema. Das war das eine super Überleitung, Gordon. Ja, das muss also, ich jetzt auch wow. mal sagen. Und zwar geht es um Moosman, Moosman. Da haben wir natürlich schon drüber geschworen über diese Figur. Und der ist jetzt verfügbar, oder sollte ich eher sagen, er war kurzzeitig verfügbar sein.
3: Ja, ohne Moss nix los. Wir hatten ja schon Wunderbar. Überlegt, der, Wunderbar. Ja, heilige schlechte Wortspiele. Der Gordon muss ja die Perlen sich für das Ende der Sendung aufheben. <lacht> äh, jedenfalls ja. man hat mir schon verkündet, dass der äh, bei Smith Toys in Deutschland exklusiv erscheint. In den USA ist also er Walmart exklusiv. Dort ist er auch schon aufgetaucht. In Deutschland erscheint er im Oktober. Und jetzt gab es den tatsächlich diese Woche schon mal ganz kurz im Online-Shop von Smith Toys vorzubestellen und ist dann relativ schnell auch wieder weg gewesen. Ja, Leute, ihr kennt das Spiel. Der wird garantiert nochmal auftauchen. Ja. Das war jetzt nicht das gesamte Kontingent, sondern das ist ja genauso wie bei Amazon und für die greifen jetzt einfach ein Stückchenweise die Leute ab und benutzen eure Torschlusspanik auch ein bisschen, damit ihr den nächsten Mal garantiert zugreift. Ja. Äh, denn äh, so mancher ist dann doch ins Schlucken geraten. Ich auch, denn ja, Mossman, ähm, kostet nicht das, was eine Basisfigur kostet. Haben wir erwartet. Mossman kostet auch nicht das, was eine Deluxe-Figur kostet. Haben wir auch befürchtet. Mossman kostet auch nicht das, was Point Red and Fighter mhm. kosten. Nein, Mossman kostet 50 Flocken. Ja. Flocken, get it? <lacht> you see what it oh, 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 oh.
2: <lacht> Wird immer besser. <lacht>
1: ja. Ich, ich, ich. So.
3: Ah, ich komme so richtig in Fahrt heute ja auch, weil diese 50 Euro, also Brauchen wir gar nicht lang drüber reden, aber 50 Euro für eine Origins-Figur, auch wenn sie beflockt ist, auch wenn noch ein Minicomic dabei mhm. ist, auch wenn eine Box dabei ist, auch wenn ein Wechselkopf dabei ist und wenn noch fünf Waffen dabei sind. Oh, Leute. Ist zu so
1: teuer. So teuer. Ja, also es ist zu teuer, genauso. aber
3: wir sind Opfer.
1: Ja, mhm. ich sehe es genauso. Ich habe es allerdings dieses Mal endlich geschafft, ja. Ich habe endlich mal, wenn eine Figur zum Vorverkauf war, sie auch zu dem Zeitpunkt bekommen. <lacht> ich habe nur die Bestätigung. Gott miss, diesmal habe ich sie gekriegt. Äh, aber ich sehe das ganz genauso wie du, Sepp. Ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht mehr beflockte Figuren bekommen, wenn das Beflocken-Mattel offensichtlich so viel Flocken kostet. Das kann einfach nicht sein, Leute. Also das ist, sorry, aber der Preis mit 50 Öcken. Und so schön ich die Packung auch finde, also der, der die, die das Design hinten drauf und so ist alles gut, aber 50 Euro für eine für eine normale Origins-Figur, nur weil da so ein bisschen gekröse drauf ist, Sorry, ey. Also das mache ja auch nur einmal, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob man es
0: jetzt richtig vergleichen kann,
1: aber Flock Pentor war
0: ja nicht im regulären Einzelhandel äh, zu das haben. Äh, aber er war beflockt. Äh, war der Preis dann trotzdem auch so exorbitant Unterschied zum nicht beflockten Pentor?
2: Ja. ja. Der war ja, glaube ich, 50 bis 60 Euro je nach Händler, der beflockte panther Genau. Ja. Und ähm, Ja, ja der irgendwie scheint so das Muster... Teuer. Ja, das war irgendwie, das scheint irgendwie das Muster bei den US Walmart Exclusive zu sein, dass die dann bei, also dass die dann ein bisschen teurer sind, ein bisschen. Und ähm, ja, in diesem Fall äh, haben die ja in USA auch 40 Dollar äh, plus Sales Tax wahrscheinlich dann noch und bei uns dann halt 50 Euro. Also da geben sich die Kontinente nichts. In dem In dem Fall ist wohl halt so ein Walmart und jetzt sind bei uns Miss Toys. Spezialpreis, <lacht> ja. Und wie man sieht, ist er jetzt eben gerade äh, ausverkauft. Aber wie, wie wir schon gesagt haben, der wird sowohl äh, online als auch in den in den Filialen dann bestimmt äh, verfügbar sein, eben ab Oktober.
3: Ja, ganz ehrlich, die Beflockung. Also ich ich kenne es schon, ja, Werbesprech hier und da, man muss die Leute ja irgendwie beruhigen und ihnen erklären, warum etwas so teuer ist. Und ja, wenn die Beflockung jetzt von Mattel irgendwie extra noch abgegeben werden muss, weil die irgendwie keine Ahnung, keine eigene Beflockung da haben oder sowas, Sachen, die eigentlich... Lange Zeit ganz normal waren, wenn die jetzt so teuer geworden sind, ist das eine, aber so naiv brauchen wir auch nicht sein und glauben, dass es nur an diesen Flocken liegt. Es wird halt eine Summe von diversen Faktoren sein. Wir haben da, wir haben das Geruchszeug rein, das muss eingemischt werden. Wir haben ein bisschen mehr Zubehör dabei. Wir haben den Kopf dabei. Wir haben auch mittlerweile festgestellt, die Deluxe-Figuren sind ja auch teurer geworden und es ist eigentlich weniger drin. Ist mir erst tatsächlich nach meinem Unboxing-Videos mal so aufgefallen, dass sich das auch reduziert hat. Das sind alles so Faktoren, die sich dann summieren. Wir haben früher auch keine Minicomics bei so einer Extra-Figur dabei gehabt. Das sind aber eigentlich alles sehr kleine Beträge. Die summieren sich irgendwann und dann ist es halt wahrscheinlich schlichtweg so. Wow, irgendeiner möchte halt auch gerne noch ein bisschen
0: was dabei verdienen. Ja. Kacke! Hm. Mossman! Ha. Ist, ist ist natürlich schon eine Hausnummer, definitiv. Ich weiß nicht, äh, Sepp, ob wir beide Glück hatten oder Pech. Ähm, Gordon hat ja gerade gesagt, er hat ihn äh, sich sicher kümmern bei Smith Toys. Wir beide haben uns noch verständigt per WhatsApp und danach war er schon wieder weg. Also, <lacht> ja,
3: während wir ja. noch geredet haben, kaufen wir ihn jetzt? <lacht> ja, also, ja, genau. ja, der ja. wieder Und ganz ehrlich, liebe äh, Hörer, ich, ich habe es auch schon im Forum von Planet ja geschrieben. Natürlich kaufe ich den ich will ihn halt einfach haben und jetzt ist eigentlich bei der Origins Line so weit fortgeschritten, dass ich jetzt sage, ja, komm, das nehme ich jetzt auch noch mit. Ich freue mich nicht drüber, aber ich ruhe ihn halt mit, weil ich halt Sammler bin und ja in einer idealen Welt würden wir uns jetzt alle vereinen und würden sagen, das ist zu teuer und wir holen den alle nicht und boykottieren den, bis er am Ausverkauf kommt. Wahrscheinlich wird es <lacht> auch am Ende <lacht> so sein, wenn wir den alle gekauft haben, dann liegt der immer noch zentnerweise im Laden und wir können ihn tatsächlich irgendwann für einen Zehner kaufen. Aber weiß man es, ach, das ist halt <lacht> das Leid des Sammlers.
0: Ja, 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 wie beispielsweise Castle Grayskull. War die nicht zeitweise auch 120 Euro in der Anfangszeit und jetzt natürlich der absolute Preissturz. Ja.
3: ja, gut, das ist ja bei den ganzen Sachen gewesen, mhm. auch das Mega Castle Grace, das war teuer, jetzt hat man es, glaube ich, mittlerweile für 120 bis 130 Euro. Mhm. ist halt immer so eine Sache. Aber will, mhm. will man das auch, will man derjenige sein, der dann in die Röhre schaut, wenn bei diesem einen Artikel, wo man sagt, ne, ich warte wenn die Figur dann hinterher doch nirgends mehr erhältlich ist. Das ist halt, es ist halt immer ein Pokerspiel und es macht halt manchmal auch keinen Spaß, aber ich bin jetzt schon so weit mit diesen Sachen, dass ich den Osman halt auch will.
0: Ja, definitiv. Also ich hatte ihn ja schon ähm, quasi in meinen Händen in El Segundo. Sehr schöne Figur. Ähm, ja, man, wie du sagst, wir sind Sammler. Also von daher wird er sicherlich den Weg dann äh, zu uns finden. Und ähm, naja,
1: gut. Jetzt okay die teuerste Motofigur wird in Zukunft Flock. <lacht> 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 oh, ähm,
0: äh, Gordon, ist reich, wenn du so zum Ende deine Witze machst. Das, wie so Witze. Ja, wieso ja, Witze?
1: Warte, warte oh. mal ab, wenn der von Mattel kommt.
0: <lacht> <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, so. Ähm, was von Mattel kommt, das wissen wir bereits. Äh, das haben wir tatsächlich schon vor der Santiago Comic Con gewusst, obwohl sie diese Figur fest zur Santiago Comic Con gehört. Ich spreche natürlich von dem diesjährigen Exclusive. Sepp, worum geht es?
3: Motherboard! Motherboard! Ja. Ihr wisst es mittlerweile alle längst, äh, dass die Serie San Diego Comic Con Exclusive ist. Wieder eine Masterverse-Figur und dieses Mal ist es Motherboard. Wer jetzt nicht weiß, wer Motherboard ist oder was Motherboard ist, wenn ihr die Revelation-Serie gesehen habt. Oder auch wenn ihr, wenn ihr sie nicht gesehen habt, fangen wir einfach so an. In der Revelation-Serie gibt es ja diese Techno-Sekte in Snake Mountain, die Triclops anführt und da werden dann immer Leute mit dem Nanovirus infiziert und dann werden sie alle in dieser Sekte einverleibt. Und äh, dieser Nanovirus, der fließt aus einer riesigen Screech-Statue. Am Ende von Revelation verwandelt sich diese in eine Art, ja, sagen wir mal so, anti sorceress in so, eine mechanische, in so ein mechanisches Wesen, das ist eben Motherboard. Und die wird halt auch in der neuen Serie Revolution eine Rolle spielen. Und die ist eben als 12-Zoll-große Figur gekommen. Gibt es jetzt gerade immer noch bei Mattel Creations auch zu bestellen. Für 65 Dollar, ja, ihr kennt das ganze Spiel ja, Masterverse und gerade Revelation oder Revolution ist nicht so populär wie Origins, aber wahrscheinlich hat Mattel gerade deswegen eben kein Origins-Set dieses Mal angeboten.
0: Ja, ähm, ich weiß äh, bereits, äh, Sepp, ich weiß nicht, ob du das auch schon weißt, aber ich weiß es. Du wirst in Kürze ein Video machen über das Maserboard Und da freuen ich <lacht> jetzt schon <und> jetzt <lacht> drauf. Soll,
3: soll ich was dazu erzählen, Manuel? Soll ich?
0: Zu dem Video, na, oder der, oder komm, der Figur komm, selber. Komm, ja, wir
3: haben doch halt Zeit. Liebe
0: ah, na, jetzt, los, jetzt, los. jetzt habe ich es ja. verstanden. Um Gottes das, Willen. Das muss raus. das muss. Ah, raus. Na gut, na gut. Ähm,
3: Liebe Hörer, wenn ihr ein bisschen im Web unterwegs gewesen seid, habt ihr das mit Sicherheit auch gesehen. Und wie weltweit sind Anfang der Woche ganz viele Bilder und auch Videos zum, zum Motherboard-Figur aufgetaucht. Denn Mattel hat die Figur an alle möglichen Leute rausgeschickt. Ist ja auch eine coole Sache. Auch an uns. Und äh, warum gibt es von uns eigentlich kein Video bisher oder so? <lacht> weil der deutsche zweimal gedacht hat, ne? Die braucht den Passierschein A38, wie er im Rundschreiben B65 festgelegt ist. Und das hat sich so lange hingezogen, dass Manuel tatsächlich just heute an unserem Aufnahmetag mhm. endlich das Paket vom deutschen Zeug gnädigerweise erhalten hat, während alle anderen irgendwie komischerweise keine Probleme hatten. Ich liebe dieses Land. Wenn der Amtsschimmel wird, da fühlt man sich so richtig
0: wohl. Ha. Absolut. absolut. Ich, ich kann noch eins draufsetzen, Sepp. Ich habe tatsächlich dann die die letzten fünf Tage im Homeoffice äh, verbracht, nur um da zu sein, wenn das Paket geliefert wird. Wurde mit UPS geliefert. Und äh, jetzt hatte ich allerdings dann äh, diese Woche dann äh, eine Veranstaltung in der Firma und musste natürlich dann logischerweise dort äh, vor Ort sein und prompt am ersten Tag, wo ich nicht zu Hause bin, liefert UPS. Und UPS hat dann gesagt, ah, Manuel ist ja gar nicht da dann nehme ich es mal lieber wieder mit, weil das ist so wertvoll, das kann ich nicht von außen stehen lassen. Und dann damit haben wir es wieder verpasst. Ah. Und heute morgen habe ich extra einen schönen Zettel an die Haustür geklebt. Lieber UPS, äh, liebe UPS ähm, auch wenn ich nicht da bin, lass es bitte hier einfach stehen. Es ist in Ordnung.
2: Legendär, uh, Legendär, uh, PS,
0: ah, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber hier ist das gute Stück, es ist jetzt endlich bei uns in der Redaktion eingetroffen und macht sich jetzt, morgen auf den Weg zum Sepp, damit er, damit er ein tolles Unboxing-Video davon dann drehen kann. Hi, hi, äh, <lacht> Ich
3: weiß noch nicht, wie das laufen wird. Wahrscheinlich muss ich fünfmal neu ansetzen, weil ich jedes Mal über den Zoll wieder anfange.
2: Genau. Ja, ah. Wir haben jetzt gerade zwei Fragen im, im Chat äh, zu Mattel Creations beziehungsweise Motherboard, die können wir vielleicht schnell beantworten und zwar, warum man gerade nur mit Kreditkarte bezahlen kann bei Creations vom Marcel Split äh, das, ja. das liegt an dem Crowdfunding von Jurassic Park äh, oder Jurassic World ähm, und weil Mattel Creations das irgendwie nicht auf die Reihe kriegt dass wenn man international bei Crowdfundings mitmacht, dass es dann keine Probleme gibt mit Paypal oder mit dieser Sofortüberweisung oder was sie da teilweise auch anbieten. Deswegen schalten sie die immer aus, während sie Crowdfundings machen. Und da das immer noch läuft, bis zum 27. Juli und aber wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird am Ende, weil es ziemlich hinterhertümpelt dem Ziel, kann man gerade nur mit Kreditkarte zahlen. Und die andere Frage war, wird das Motherboard auch bei Mattel Deutschland geben? Also im Grunde gibt es bei Mattel Deutschland, weil man kann sie ja mit Mattel Creations in Euro bestellen. Also da, ich war vorher auf Dollar eingestellt, aber man kann es in Euro, kostet äh, 72 Euro und es wird dann einfach mit 10 Euro Versand ohne Einfuhrkosten äh, hergeschickt. Genau. Prima. Das war die Frage. <lacht> Gut, also soviel zum Thema Motherboard.
0: Ähm, wie gesagt, in wenigen Tagen auf dem Kanal von Planet Eternia, aus zolltechnischen Gründen etwas später, aber <lacht> das Video wird kommen. <lacht> so. Ich würde sagen, jetzt äh, lasst uns nochmal mal voll und ganz in die SDCC eintauchen. Ähm, es gab hier schon jede Menge Sachen zu sehen, tatsächlich schon vor dem eigentlichen heutigen Panel. Aber ich möchte gar nicht äh, zu viel vorwegnehmen und äh, Sepp dir die einleitenden Worte überlassen.
3: Die einleitenden Worte zu Sentego Comic Con allgemein. Puh, genau, das, das ist ja schon das ist ja schon fast wie ein Fazit zur San Diego Comic Con. Also Nein, natürlich, haben, das
0: soll es nicht sein. Das soll's wir haben
3: sein. es natürlich erlebt, wie immer im Vorfeld der San Diego Comic Con gab es diverse Gerüchte und Leaks und mal, einiges hat sich bestätigt, anderes äh, zumindest bisher nicht. Äh, wobei ich denke, dass sich da noch einiges äh, weiterentwickelt wird. Wir haben natürlich in der Preview Night schon einige Sachen gesehen. Wir haben dann heute auch schon in der Ausstellung einige Sachen gesehen und dann gab es eben den Live-Panel. Es gab äh, den Vor Vorgezogenen Live-Panel, wo es um äh, die Revolution-Serie ging. Dann gab es den Mattel-Live-Panel zur Revolution-Serie kommen wir ja gleich auch nochmal. Und ähm, ja, die San Diego Comic-Con könnte vielleicht noch die eine oder andere Überraschung bieten. Aber ich denke, wir haben 99,9 aller News und Infos jetzt äh, mittlerweile beisammen. Und dann können wir warten, bis im Herbst äh, die Spielwarenmesse stattfindet. Da kommt bestimmt dann auch nochmal was.
0: Absolut. Ähm, ja, eine Frage vielleicht an dieser Stelle natürlich an unseren Michael. Michael, ähm, es wurden schon sehr, sehr viele Produkte jetzt vorgestellt. Ähm, denkst du, dass es das generell irgendwie mal so ein Problem wird? In erster Linie mal äh, vielleicht dann auch
4: äh, zu einem, äh, ja, ich weiß auch nicht, Platzproblem oder sowas alles? Bei all den Ankündigungen wird manchen sicher ganz Angst und Bange, wo sie das Zeug noch hinstellen sollen. Zum Glück habe ich das Problem nicht.
0: Okay, ja. Oder
3: äh, der KI-Mike.
0: Ja, ja, hat er ja recht. Also, naja, gut. Also, äh, vielen Dank. Äh, ich äh, werde ihn danach noch mehr Fragen stellen. Also, wir haben das Ganze versucht, ein bisschen zu clustern äh, von den äh, News her, von den ganzen Reveals her. Und beginnen äh, lasst uns doch mal mit Matthias seinem Lieblingsthema, Genre, Bereich. Und zwar Mondo. Matthias, was haben wir da?
3: Nö, Matthias Mondo. hat gar nicht Mondo als Lieblingsbereich, <lacht> du verwechselst <wenn> <lacht> mit dem Michael. <lacht> ich
2: habe auch Brille und schwarze Haare, aber ich hab na, ich sammel kein Mondo tatsächlich.
0: Matthias, sein Lieblingsbereich jetzt, ist jetzt eigentlich eher Statuen.
2: Statuen, ja, genau. Ah,
0: auf <lacht> Gottes Willen. Jetzt haben wir das total, kein total Problem. Total verwechselter. Puh, schwierig. <lacht> Ja, das sag ich <lacht> doch gerade. <lacht> ist, ja, ist ja genau das, was ich, was ich gerade gemeint habe. Aber uh, ich kann trotzdem
2: was dazu sagen. Ja, bitte, bitte, bitte. Äh, ja, also äh, Mondo ist auch auf der San Diego Comic Con wahrscheinlich im Rahmen vom Funko-Stand, weil die können ja zu Funko. Ist aber nicht aufgefallen. Also der Stand ist halt einfach äh, ganz normal. Und äh, so viel von, von äh, Moto war jetzt gar nicht ausgestellt. Es war der... Ähm, Pantor mit dem äh, Deluxe Skeletor, das kennt man ja alles schon, der äh, Battle Cat, der jetzt irgendwann mal versch verschickt wird, mit dem Deluxe He-Man und, und der Prince Adam, den wir auch schon kennen, das exclusive, aber das Neue, das einzige Neue war ein äh, Trapjaw, den normalen Trapjaw gibt es ja schon, aber ein, ein Trapjaw-Information Farben oder Cartoon-inspirierten Farben und ein bisschen Design-Elementen, also diesem riesen Kiefer und äh, Vielleicht haben sie auch noch, ich habe jetzt nur ein, ein Bild gesehen, äh, vielleicht haben sie noch ein paar Filmation-Gags äh, eingebaut und äh, das ist aber ein powercon exclusive weil äh, Ende August ist ja PowerCon, die zwar keine reine Masters of the Universe äh, Convention mehr ist, sondern eine allgemeine Toll-Convention, aber es kommen natürlich auch ähm, es kommen natürlich auch äh, äh, Masters of the Universe Hersteller noch hin und dann zeigen sie den oder dann bringen sie den Trap Show als Exclusive damit und sie haben gesagt, das ist ziemlich limitiert. Keine Ahnung. Also das, wie der dann genau erhältlich sein wird, ob auch online, weiß keiner. Wahrscheinlich wegen der Fellhose. Die ist
0: toll. Ja, das kann, das kann schon sein. Äh, Nochmal großes äh, Sorry, äh, Michael, dass ich das gerade verwechselt habe. Ähm, hast du noch was zu ergänzen? Da wurde eigentlich jetzt schon alles dazu gesagt. Das passt. Also, okay, dann äh, natürlich äh, die Meinungen von meinen äh, Kollegen zu der neuen äh, ja Mondo-Figur äh, von Trap zap
3: Ja, Mai. Ja. Fertig.
0: Okay.
3: <lacht> ich <lacht> muss ja nicht sagen, ich bin, ich bin halt ja nicht der riesen fan da haben wir heute auch noch was drüber zu reden. Aber, ähm, ja, also es ist es ist okay, so als äh, Exklusiv für die Powercorn, als Variante, gerade für die Leute, die auf Filmation stehen und äh, schon immer eine Mondo-Figur Mondo in dem Filmation-Look haben wollten. Ich würde das Geld nicht dafür ausgeben. Fertig.
1: Ansage. Ja, da kann ich mich direkt anschließen. Ähm, geht mir ganz genauso. Äh, ich werde ja auch, naja, da kommen wir ja gleich noch zu, aber äh, bei Filmation äh, bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich raus. Ich kann es verstehen, wenn Leute, die damit nostalgische Werte verbinden, irgendwie sagen, jo, das ist, wird wahrscheinlich der äh, detailreichste Filmation-Charakter aller Zeiten sein. Aber mich äh, äh, haut das nicht vom Hocker. Ich habe gerade noch
0: ein Bild eingeblendet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, Matthias, was wir darauf sehen.
2: Ja, also da sind wir jetzt beim Star-Toon-Bereich. Das ist ja eher eher mein äh, mein Favorit aktuell. Ich sammle die zwar nicht, die Iron, Iron Studios äh, Moto-Statuen, aber schau sie mir gern an. Die sind ja ein bisschen kleiner als die Twitterhead statuen Und die waren auch auf der SDCC und haben eine Shira auf einem Swiftwind auf einem ätherischen Wald äh, ausgestellt. Also auch im gleichen äh, Maßstab, also passt zu den anderen. Ähm, ja, ist ein Riesenteil. Äh, das Gesicht ist sehr ähm, Freundlich, das wurde glaube ich schon ein bisschen wie immer, also Gesichter bei bei äh, Moto beziehungsweise Aha. Princess of Power Charakteren, die haben es einfach nicht nicht leicht. <lacht> mhm. ähm, also ich glaube, hier ist eine Nahaufnahme. Also sehr, sehr entspannt oder so ein bisschen selbstzufrieden. <lacht> 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 ähm, Na, die ja, Die freut
0: sich halt. Die freut ja.
2: sich einfach, sie reitet auf einem auf einem Pegasus äh, mit Einhorn, ist doch toll. Sie ja. ähm, <lacht> hat ja. ein Babyface. Die hat ein absolutes baby Ja, so ein, ja, so ein bisschen so. Puppenmäßig. Ja, genau, also Baby, -Baby -Spec. es stand oder es wurde nichts gesagt, es stand nichts dabei, wann genau das kommt, ist ja oft so, ähm, oder beziehungsweise bei Iron Studios ist ja eh die Frage, wann das alles kommt, die haben wir, glaube ich, mittlerweile 14 oder 15 Statuen angekündigt. Es sind mittlerweile zwei erschienen, der He-Man und der Skeletor auf seinem Ton. Ähm... Und ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich, glaub, äh, ich glaube, am Stand war auch noch der Adam. Vielleicht kommt der dann als nächstes. Aber ja, jetzt gehen sie eben auch Princess of Power. Es, es gab ja schon mal eine, eine, oder es wurde auch eine Shiron ohne Swiftwind angekündigt. Aber jetzt eben auch wahrscheinlich irgendwie Deluxe-mäßig eben auf einem Swiftwind. Hm.
3: Gut. Lasst euch ja. nicht stören. Ich sortiere jetzt gerade meine Sende bis was
0: Interessantes. <lacht> ja, kommt. Ähm, alles klar. So. Also das ist das ist eine Ansage. Vielen Dank, Sepp, äh, für deine ä, Teilnahme hier am himanischen Komplett. Ja, ja, Ja.
3: soll jeder glücklich werden damit? Ich ja. bin begeistert auf die Fotos von die Leute, mit ihre komplette äh, Iron Studios Sammlung haben in 15
0: ja. Jahren.
2: <lacht> Ja, okay. das wird interessant, ja, das stimmt. Ja.
0: <lacht> Aber was was du ansprichst, äh, Matthias, mit den ähm, Headscut ist ja grundsätzlich immer so ein, so ein schwieriges Thema. Ja. Wir wissen ja, dass äh, der der Michael das auch ganz äh, verpicht drauf. Deshalb natürlich auch meine Frage an ihm. Äh, wie, Michael, wie gefällt dir der modellierte Kopf von she -Ra?
4: Der He man ist so eine Sache. Kommt einfach nicht an die Taiwan-Version ran. <lacht>
0: Okay, das, hat das hat er nicht jetzt, ganz verstanden. Nee, das hat er, glaube ich, so jetzt nicht verstanden. Michael, wie gefällt dir der Schirakopf? Ich habe diese Frage nicht verstanden. Bitte formuliere sie um. Oh gut, also. Dann machen wir, dann lassen wir das, dann bitten wir die KI später nochmal ein. okay, alles klar. Also, wir haben einen Traktor, wir haben einen She-Ra ähm, auf Reitpferde mit dabei, aber wie gesagt, das war ja nur weil nur die Spitze des Eisbergs. Es gab ja noch jede Menge Figuren, die enthüllt wurden. So, ich schaue jetzt gerade mal hier in unsere kleine Übersicht rein. Sepp, ich glaube, du hast das so ein bisschen hier nach nach Toyline äh, versucht zu sortieren, zu, zu, zu gruppieren. Was wollen wir uns denn jetzt gerne mal als, als erstes anschauen?
3: Ja, wir wissen natürlich, ihr wartet alle auf die Origins. Deswegen starten wir mit Masterverse.
4: Oh, oh, oh. Oh, ja, 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 nur nee, großartig.
0: <lacht> ja. Großartig. Ja, genau. Ah. Eben,
3: und äh, die Masterverse haben ja auch tolle Figuren. Äh, deswegen freut ihr euch auch drauf. Deswegen starten wir vor dem Masterverse noch mit Revolution. <lacht> äh, ja, also. Vor den Toys kommen wir erst noch zum Revolution-Panel. Der wurde ja vorfällig. Wir dachten, wir machen die ganze Nacht durch bis nach Mitternacht, wenn der Panel auch startet, aber der ist schon äh, tatsächlich länger vorher gelaufen und ähm ja, ihr wisst es mit Sicherheit. Im Moment gibt es ja nicht nur Autorenstreik in Hollywood, sondern auch noch äh, Darstellerstreik, die sich solidarisieren. Deswegen hat das Panel nicht mit den Sprechern stattgefunden, die eigentlich dabei sein sollten. Und ja, war eine etwas kleinere Runde, die aber trotzdem ein paar Infos losgetreten haben. Und es gab sogar schon erste Clips zu sehen. Zuerst einmal, wann kommt der Bums? Wir wissen es immer noch nicht. Das heißt, Anfang 2024 nach wie vor. Sie haben noch kein festes Datum. Wir wissen weiterhin auch nur fünf Folgen. Wir wissen nicht, ob die genauso lang sind wie die alten bisher. Wir wissen nur... Dass Hordak auf jeden Fall dabei sein wird, den haben wir jetzt gesehen. Wir haben in den Clips auch gesehen, dass König Randor scheinbar irgendwie sich so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt hat und hat dann mal von äh, Andra so eine Art Hulkbuster Ironman-Anzug übergestreift. Da ging es gegen Kerklo zum Kämpfen los. Und äh, wir haben Rio Blast gesehen. Und äh, wer war der andere noch? Snoutspot, genial! Snoutspot war auch noch dabei. Wir haben dann natürlich in Snake Mountain gesehen. Skeletor ist ja Achtung Spoiler, wer Revelation nicht gesehen hat. Am Ende der Serie ist der Skeletor auch mit diesem Nanovirus infiziert worden, der ist jetzt komplett infiziert, hat dann auch das Gleiche noch mit Tubert angestellt. Und dann haben wir noch einen Blick auf Hordak bekommen. Ja, das war soweit eigentlich das, was wir dort sehen konnten in diesem Panel. Es gab keine großartigen Infos, außerdem Hordak-Sprecher, Keith David spricht den und William Chetner wird äh, auch irgendeine Rolle sprechen, die immer noch unbekannt ist. Ich tippe hier auf Quildor, schauen wir mal.
0: <lacht> Stimmt, der war ja bei irgendeiner äh, vorherigen Veranstaltung schon auf der Bühne, glaube ich, ne? der William Chetner.
3: Ja, der war letztes Jahr auf der Sinti-Urkunde. Ja, okay, sogar sogar schon so lange, ja. Spricht der jetzt den Hordak? Weil, oh, wenn die den so groß ankündigen. Ja, aber irgendwie... Ich habe da so das Gefühl, dass der just diese Rolle haben wird. Ja. Denn es heißt, Quilder und Hall, äh, Quilder und Orko seien Frenemies, also haben so eine Art äh, Hassfreundschaft äh, miteinander in Revolution.
0: Hm. Ja, Aber wäre doch eigentlich geschickt, wenn Shatner King Hiss sprechen würde. Oder?
3: Wieso? Dann könnt
0: ihr endlich mal Kahn rufen. <lacht> wow. <lacht> das
1: nicht wow. schlecht. Ja, Voller überheizend. Großartig.
0: <lacht> <lacht> I love it. <lacht> Dankeschön. Respekt. <lacht> ja, <okay, okay. lacht> okay. ja. Ja, 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 ja. Ja, ähm. Es zieht sich, finde ich, alles so ein bisschen mit dem äh, mit dem Cartoon. Äh, schön, dass wir jetzt zwar ein paar neue Häppchen bekommen haben, aber natürlich so ein Starttermin äh, oder zumindest mal ein Ausblick ähm, wäre natürlich schon eine feine Sache gewesen. Und ähm, ja, müssen wir uns natürlich in, in der Hinsicht mal weiter in Geduld üben, was da uns dann noch auf uns zukommt.
3: Ja, vor allen Dingen haben wir auch noch was. Und da kommen wir gleich als nächstes zu. Auch Toys gesehen, die passend zu Revolution rauskommen, wie eben auch Motherboard. Ähm, man merkt, dass das jetzt im Moment so ein bisschen Slowburn ist. Sie versuchen die ganze Zeit das Interesse am Laufen zu halten. Aber ja, allmählich wäre es halt schon ganz gut, wenn es mal kommen würde.
0: Definitiv. So, keine Ergänzung mehr. Zum Cartoon.
3: Vielleicht hat der Michael was zu sagen. Ja.
0: Ah, ja, Michael, ähm, wie gehst du mit der Tatsache um, dass der Veröffentlichungstermin noch nicht genannt wurde?
4: Puh, schwierig.
0: <lacht> ja. Okay, ja. und äh, was erwartest du inhaltlich vom Cartoon? Ähm, denkst du, das wird jetzt nahtlos weitergehen, wird die Geschichte vertieft oder ähm, vielleicht sogar ein ähnliches Fiasko wie bei den ersten Episoden mit der weiblich weiblichen Hauptrolle? Toll umgesetzt, wie ich finde. Okay. Ähm, das hätte
3: auch das ein bisschen ist, ausführlicher sein können, egal.
0: Ja, wir also, ja also, na gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema und jetzt äh, tatsächlich mal zu den Enthüllungen und äh, Septo ist gerade schon äh, ein bisschen vorweggenommen. Ähm, wir wollen jetzt uns im Masterverse als nächstes widmen und ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele Figuren da jetzt vorgestellt wurden, aber eine ganze eine ganze Reihe und äh, ja, natürlich kannst du das wie immer am besten mal zusammenfassen.
3: Ja, so ein rund, rund ein Dutzend Figuren gewesen zu diversen Bereichen. Wir starten jetzt eben passend zur Revolution-Serie mit den Figuren, die zu Revolution rauskommen werden ab nächstem Jahr. Wir haben gesehen. Sorceress Tila, also Teela als Zauberin, wie wir sie am Ende von Revelation gesehen haben. Wir haben auch Battle Armor He-Man gesehen, also der kommt bei Revolution auch in seiner Rüstung. Das Interessante bei dem ist, der hat auch den normalen Brustgurt an, also machen sie eine neue Standard-Heman-Version für die Sammler. Macht ja irgendwie Sinn, den Hauptcharakter nochmal dabei zu haben. Äh, wir haben Skeletor gesehen, wie er mit dem Nanovirus infiziert ist, der wirklich. Reden wir gleich drüber. Ähm, wir haben auch gesehen, äh, das wurde, äh, glaube ich, erst heute sogar bekannt gegeben: Orko und Gwildor kommen als Two-Pack bei BBTS und Entertainment Earth zusammen heraus. Das ist schon krass. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, ob Snoutsport auch zu den Revolution-Figuren gehört hat. Äh, Matthias, war der bei Revolution im Display oder bei den New Returnier äh,
2: der war bei New Returnier ja, in der Gut, Return -E Also dann
3: kommt dann kommen wir zu Snoutspot Gleich noch kleiner Teaser. Also <lacht> Revolution Figuren Sorceress Stealer, Battle Armor He-Man, Skeletor und Quildor und Oracles 2 Tupac.
0: Dann würde ich so sagen, äh, Gordon, fang mal an. Ja, was möchtest du wissen? <lacht> ja, wie es dir so geht auf Syl, natürlich. Meine Güte, ja. natürlich so eine Figur an. Ja, gut. Ja, ich meine, welche
1: Figur sollen wir denn als erste besprechen? Also, äh, ja, du, ich glaube, L das kommt... Blende doch einfach mal was ein.
0: Ja, also dann, dann machen wir das so. Fangen wir ja. hier mal mit der Sorcerer's Tealer mal an.
1: Ja, genau. Also Sorcerer's Tealer ähm, wurde jetzt ja äh, kürzlich enthüllt. Ich finde sie... Äh, mir gefällt der Kopf halt nicht. Also ich meine, es ist einigermaßen nah irgendwie an am Cartoon gehalten und ich verstehe natürlich auch, wie warum und äh, äh, sie sie so darstellen, aber ich finde, der Kopf sieht so aus, als wenn ihre Haare irgendwie geschmolzen und an ihrem Gesicht runtergelaufen sind. Also vielleicht gibt es da später nochmal ein Update oder sonst irgendwie was, aber bei der mag ich tatsächlich den Kopf nicht. Der restliche äh, Körper passt in meinen Augen zum Cartoon-Look. Das ist schon okay, aber ähm, ja, Masterverse bin ich ja eh raus, muss also jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde die Figur nicht so toll. Den He-Man, ähm, ja, auch hier habe ich, hab ich das Problem, mir persönlich sitzen die Arme zu tief, äh, ich, ich, ich finde irgendwie, das sieht so aus, als wenn die aus der Mitte seines Körpers rauskommen. Das ist irgendwie kein direkter Übergang zu den Schultern. Ich finde irgendwie, Schultern müssten ein bisschen höher sitzen. Auch hier gefällt mir der Kopf nicht wirklich gut. Äh, ich glaube, es ist das derselbe Kopf, den sie vorher hatten? Ja, oder?
3: Äh, nein, das ist ein neuer Kopf. Der ist, super das ist ein
1: neuer. Okay, also auch der gefällt mir halt nicht so gut. Keine Ahnung, Ich ich, ich weiß nicht, mit dem... Ja, es ist halt Battle Armor He-Man, ähm, ja, in, in dem Look, wer es mag, gerne. Mir gefällt die Figur nicht. Ja, äh, den Skeletor, ähm, es ist ja jetzt schon ein Spoiler auf, auf, äh, Revolution, was wir hier kriegen, Infected Skeletor jetzt offensichtlich, oder Tech Skeletor oder Mecha, ich habe ihn auch Mecha Skeletor genannt, äh, offensichtlich jetzt verschmolzen mit seinem, äh, Widerstab, also als bionischen Arm, ähnlich wie bei Hurricane Hordak, finde ich ganz okay, das Design gefällt mir ganz gut, aber es ist natürlich jetzt auch schon wieder eine Skeletor-Variante. Wie sich das jetzt bei Revolution im Cartoon niederschlägt, das müssen wir dann halt abwarten. Äh, kann natürlich eine ganz gute Story werden, äh, müssen wir mal abwarten. Ich bin ja beim Cartoon sowieso so ein bisschen zwiegespalten, ob sie da nicht einfach jetzt auch wieder nur... Also ich hoffe halt einfach nicht, dass sie da diese ganzen Charaktere jetzt nur reinschmeißen, wie Too Bad und Rio Blast, um sie einmal gesehen zu haben und sie spielen eigentlich überhaupt keine Rolle. Wir erinnern uns an das Clam Champ und Fisto Debakel. Das finde ich halt ein bisschen, würde ich ein bisschen schade finden. Aber Skeletor wird hier definitiv eine, eine größere Rolle spielen. Also, äh, macht die Figur hier Sinn und das Design finde ich in Ordnung. Also, das passt schon. Aber wie gesagt, beim Masterverse bin ich raus. Ja, Orko finde ich gelungen, ähm, passt in der in der äh, weiß magenta robel wie auch immer so mit den ähm, einzelnen Zaubern, die er dabei hat. Weiß nicht, ob das ein Portalzauber oder sowas sein soll. Keine Ahnung. Äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut so vom optischen her. Der ist okay für das, was er ist. Ja und äh, ja, die äh, der der wird so Alter. <lacht> <lacht> Huch, wo kommen die denn her? <lacht> ja. Kommt die auch mit dazu, ist die STCC exclusive, weil sie beflockt ist. So, naja, also auf jeden Fall, äh, ja, Guildorf finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Ähm, hat so einen, äh, hat einen sehr glatten Look im Gegensatz zu einigen anderen äh, Charakteren, wie ich finde. Ähm, gefällt mir aber ganz gut. Also ich finde es äh, okay. Äh, ist der Zauberstab hier abgeschnitten? Ja, ne? Der ist doch länger, oder? Das ist doch normalerweise ein langer Stab. Ähm, abgeschnitten, ja. Ja, genau. Also äh, Zubehör ist okay. Äh, ich finde das Outfit eigentlich ganz gelungen. Sieht für mich fast mehr aus wie so ein äh, äh, sieht für mich fast mehr aus wie so ein so ein Fantasy-Charakter, der zu irgendeinem anderen Rollenspiel auch gehören könnte. Aber die Umsetzung finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also tatsächlich ja, ich habe gerade gerade überlegt, an wem mich Gwildor so ein bisschen erinnert. Ich habe jetzt so spontan an Narnia gedacht, ähm, an dieses mhm. ähm, wie heißt der eine Charakter ganz am Anfang?
1: Ähm, so ein Pan-Charakter, ne? Ist das? Ja, vielleicht?
0: ja, der, ja. Ähm, ähm, Professor X spielt in Jung, der Schauspieler, ne? Ähm, ja. ja, mir fällt der Name jetzt gerade nicht an. Aber da, das kam mir gerade sofort. Dankeschön, vielen Dank. Die Vintage-Version hat so ein bisschen so monchichi aussehen so süß und knuddelig. Und äh, ihn finde ich jetzt hier dann tatsächlich schon seriöser, würde ich jetzt sagen. Mal so rein auf Gewilder so bezogen. Matthias, bitte, ergänze mal.
2: Äh, ich sage jetzt einfach mal, welche mir am besten gefallen. Und zwar, also ich bin tatsächlich, äh, ich bin halt ein Fan von komischen Skeletor-Varianten. Äh, <lacht> Siehe Disco und äh, was war Spinblade, glaube ich. Ja, genau. Äh, damals zu 2000X-Zeiten. Ich, ich finde den, find den witzig. Ich bin gespannt, wie sich der äh, dann im Cartoon verhält. Also ich sage jetzt mal, wer Skeletor kennt, der wird schon irgendeinen Weg rausfinden aus der äh, aus der Beherrschung durch Motherboard äh, respektive Hordak. Also schauen wir mal. Ähm, die Beine erinnern mich so ein bisschen an die äh, Darth Maul Lösung aus Rebels, wie der wie der wieder gehen, co, hm. weil der hatte ja auch so Maschinenbeine dann oder Maschinenunterkörper. Ähm, ja und äh, das Two Pack, ähm, das sich jetzt rausgestellt hat von Orko und und Quildo, das gefällt mir auch. Also ich finde den Orko jetzt ziemlich cool mit seinem mit diesem transparenten Zaubereffekt. Das schaut äh, deutlich besser aus, als, als wenn es eben die, immer diese komischen blauen Wolken sind. Hm. Und ja, also wenn es ein Tupac ist mit Guildor, umso besser, weil Guildor finde ich auch witzig und ich finde den auch, ähm, ist eine coole Sache, dass der mal so im, im, im Cartoon-Look äh, rauskommt. Und ja, ich bin schon gespannt auf die, auf die Verbindung dann zum, irgendwie zum 1987er-Film, ja, weil irgendwie <lacht> muss er ja mit seinem kosmischen Schlüssel da hin und her springen.
0: Ja, mal, mal schauen, mal schauen. Ich <lacht> habe gerade, äh, Sepp, an dich denken müssen, wo der Matthias das Wort transparent gesagt hat.
3: <lacht> Translucent, mein lieber Matthias. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> hat mir der Michel beigebracht. <lacht> ja, ähm, ja, ich fange mal mit Ork und Quildor an. Also, dieser Effekt von Orko ist ganz nett, äh, triggert mich jetzt nicht wirklich. Muss ich einfach sagen. Das ist, Ich finde das Design von Orco auch ganz nett, ist jetzt aber nicht unbedingt was, wo ich sage: Oh ja, äh, da bin ich jetzt total begeistert. Das ist okay. Genauso wie Gwilder, dem sein Design ist auch okay. Sie haben das natürlich ein bisschen reduziert vom Film, auf die Animationsserie, dann noch ein bisschen was umgetweakt. Ja, der tolle kosmische Schlüssel ist wieder dabei, wahrscheinlich wegen irgendwie Filmrechten oder sowas. Können die das in der Serie so nicht anders bringen? Keine Ahnung, was passiert also es ist ein nettes Two-Pack Tatsächlich hätte ich lieber einen Quilder bei den Origins, der zusammen mit der Kuh erscheint oder noch besser ein New Eternia quilder der zusammen mit der Kuh erscheint, die ich ja schon bei den Moto Classics gerne gesehen hätte aus dem Film. Ist für mich okay, fände ich ganz interessant zu haben aber es ist jetzt nicht so, dass ich da total weggeflasht bin ähm, Die Saucerist Tealer, die kennen wir schon vom Designer, Mighty ist okay Also ich muss halt sagen das Design ist für mich in Ordnung. Die Figur, die triggert mich jetzt da auch nicht besonders. Das ist halt, ja, die, die gibt es halt. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, da bin ich voll dabei. Ich glaube, das ist einfach nichts, wo ich persönlich genommen werde, obwohl ich das Design jetzt an und für sich neutral gesehen ganz okay fände. Ähm, der Battle Armor he ich habe auch im Forum ganz viele Nachfragen gehabt äh, oder gelesen gehabt, ja, wieso jetzt schon wieder Battle Armor he -Man? Wir haben doch erst Battle Armor bei New Eternia gehabt. Ja, weil der halt bei der Revolution-Serie wohl in dem Outfit auftauchen wird. Und wie ich gesagt habe, mit der Standardrüstung. Mattel guckt halt schon bei den Retail Lines, dass sie halt ihre Hauptcharaktere auch wieder anbieten. Also gibt's halt wieder einen He-Man. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf die Doppelaxe, die endlich mal wieder im Toy-Design ist. Äh, ich freue mich drauf, wenn der Kopf tatsächlich noch ein bisschen besser wird, als er im Moment auf den Fotos zu sehen ist. Ja, ansonsten <lacht> das ist es aber jetzt auch nicht so super geil. Und der Skeletor. Ja, der ist ganz schlimm. Es tut mir leid, aber ich finde den richtig schlimm. <lacht> <lacht> ah,
0: also Scheußlich, ganz scheußlich.
3: Ja, ich finde es scheußlich, <lacht> ganz scheußlich. Ähm, ja, die Dorf Maul-artigen Beine sind irgendwie ganz witzig, der Lendenschutz auch und der Kopf an und für sich sieht okay aus. Aber ich hätte da ehrlich gesagt mir... Er hofft, dass sie ein bisschen mehr New Adventures Design-Anklänge da reingebracht hätten, als dass sie jetzt irgendwie sowas komplett neu designen, das hat irgendwie, das, das könnte von allem her sein. Also, wenn du mir das jetzt zeigst und sagst, das hat irgendein japanischer Hersteller angekündigt, das ist irgendeine Anime-Serie im Charakter XY, hätte ich gesagt, aha, ah ja, ja lustig, der hat auch einen gelben Knochenschädel und eine Kapuze wie Skeletor. <lacht> Und mir nichts weiter dabei gedacht. Also allein dieser irgendwie Arm, der wahrscheinlich Bendy sein wird mit dem integrierten havoc Staff, es ist halt leider überhaupt nicht meins. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen bei dem, was wir von der Serie, ich vermute mal, dass es alles Szenen aus der ersten Folge gewesen sind, gesehen haben. Irgendwie trifft das bei mir vieles nicht so richtig. Also ich bin im Moment bei Masterverse begeistert. Wir kommen auch gleich zu, noch zu den Highlights, die ich äh, bei den Reveals da von der Toyline gesehen habe. Aber Revolution bleibt für mich ähnlich mau wie die revelation toylein innerhalb der Masterverse bisher war. Hm.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir ja ähm, einige äh, Figuren äh, gesehen aus der Re Revelation-Revolution-Reihe. Äh, Michael, was ist da so grundsätzlich deine Meinung?
4: Schade, dass keine Webstore-Variante angekündigt wurde.
0: Ja, okay. ja, Ist halt so. Ne? Kann auch nicht immer ein Webstore sein. Gut, also. Ähm,
3: ich gehe kaputt, Michael.
0: Also, also ich finde, die KI klappt soweit eigentlich ganz gut. Gut, ein, zwei Sachen versteht er nicht so ganz, aber so in Summe muss ich sagen, klappt das eigentlich. Ne, Das heißt, wir könnten uns irgendwie dann alle mal so in naher Zukunft dann unsere Hirnwellen irgendwie mal transportieren und dann ähm, läuft das DRQ quasi automatisch.
3: Ja, warum nicht? Da haben wir auch ja. kein Interesse mehr.
0: Ja, absolut. Einfach nur großartig. Ja, siehst du. Siehst du, ganz genau so sehen wir das ja dann an dieser Stelle dann auch. Also, so viel mal dann zu den Revelation, Revolution Sachen. Ähm, Sepp, ähm, ich ich glaube, ich habe es noch nicht gefragt, aber ähm, speziell bei dem, natürlich auch bei den anderen Figuren, über die wir jetzt sprechen werden, ähm, hast du die schon in unser Lexikon eingepflegt? Kannst du die bereits einer Wave zuordnen?
3: Natürlich habe ich die schon eingepflegt. Äh, Wave-Zuordnung ist dabei schwierig. Ich habe mich ein bisschen an den äh, ja, sagen wir mal äh, Leaks äh, orientiert, die wir vor ein paar Wochen hatten. Wir haben ja auch schon ein paar von den Charakteren mal vorher gehört gehabt, aber hundertprozentig, ob das jetzt Wave 15 oder Wave 16 bei den Charakteren ist, können wir nicht genau sagen. Das müssen wir jetzt noch abwarten. Mattel hat da noch nichts Genaues rausgegeben. Aber was wir wissen, das betrifft alle Masterverse-Toys, auch die, die wir noch besprechen, es wird eine neue Verpackung ab nächstes Jahr geben. Die alte Verpackung äh, wird ja zugunsten von einem deutlich Artwork-lastigeren Design ausgetauscht, was natürlich zum Beispiel geil ist für unseren deutschen Künstler, den Simon Eckert, dessen Artworks ja auch bei Masterverse immer noch drauf sind. Die werden jetzt auch auf der Front Frontgroßformatik drauf sein und die Figur wird mit einem eher kleinen Sichtfenster zu sehen sein. Der Matthias blendet jetzt auch eine der Figuren, die wir gleich besprechen ein. Ähm, ja, wird auch schon heiß diskutiert. Ähm, natürlich wird da auch wieder gefragt, warum wird das Packungsdesign umgestellt? Naja, Sagen wir mal so, das Beste an den Verpackungen bisher waren halt meistens die Artworks und die jetzt nochmal großformatig zu bringen, ist gar nicht so doof, zumal das neue Artwork auch oder das neue Packungsdesign auch, denke ich mal, deutlich mehr Aufmerksamkeit erregt. Nach so und so vielen Jahren ist es halt im Einzelhandel üblich, dass man eine Verpackung erneuert, um die Leute wieder ein bisschen neu an, anzustacheln. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass die Figur selber nur so geringfügig zu sehen ist. Man sieht ja eigentlich nur bis ungefähr zum Lendenschutz die Figur. Das ist dann auch wieder ein Thema für sich. Da kann vielleicht Gordon was dazu sagen, wie er das findet.
1: Ja, also ähm, Verpackungsdesign klar die 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 zeichnungen sind super ja das steht für mich außer frage so und die die künstler äh, witzigerweise gerade eben auf dem live panel von äh, der san diego comic con wurde simon eckert selber genannt das war nicht sehr großartig ja, dass sie ihn da ja. dass sie ihn da erwähnt haben äh, das äh, hat er absolut verdient ja hundertprozentig sollte er immer erwähnt werden, wenn er seine Sachen äh, bringt, weil natürlich äh, die, die äh, künstlerischen Sachen auf den Verpackungen sind super, aber mir persönlich gefallen diese Verpackungen einfach nicht. Und das liegt nicht an der Kunst, die da drauf ist, sondern einfach, weil ich dieses komische Boxart, wo man dann immer nur so ein Teil von der Figur und sowas sieht. Äh, ich persönlich mag das einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Style von Figuren irgendwie. Liegt vielleicht daran, dass ich es aus, äh, ja, aus den 80s, 90s einfach anders gewohnt bin und äh, deswegen ja mit solchen Sachen auch nicht so viel zu tun na, oder, oder nicht so viel anfangen kann. Ich habe ja auch einige Figuren, äh, wie du schon richtig sagtest, Sepp, aus dem Anime-Bereich, äh, die sind häufig so verpackt und äh, da habe ich auch welche von, die stehen bei mir aber auch irgendwie nur seitlich, weil man sie so besser aufstellen kann. Oftmals sind die Verpackungen zu klobig, dass man sie einzeln dann irgendwie hinhängen kann und so. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man die alle nebeneinander hängen hat und so, dann wird das trotzdem mal Eindruck machen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, bei Masterworks bin ich halt raus und der Verpackungsstil, der sagt mir einfach nicht zu. Aber nochmal, das soll nicht die Arbeit der Künstler schmähen. Äh, das wäre zum Beispiel auch was. Diese Kunst, die wir jetzt hier sehen, könnte ich persönlich mir sehr gut nochmal in einem Artbook vorstellen. Und dieses Artbook würde ich mir auch zulegen.
0: Absolut. Ich, ähm, ich bin tatsächlich von der Blistergröße hier auch etwas überrascht. Ähm, für mich persönlich wirkt es auch ein bisschen kleiner tatsächlich. Aber ich muss das dann, dann tatsächlich mal in, in echt in den Händen halten. Was mich natürlich brennend interessiert, ich weiß nicht, ob das Foto oder ob, ob die Verpackung jetzt hier relativ perfekt ist oder du da vielleicht schon was mehr zu sagen kannst, äh Sepp, bei den bisherigen Verpackungen von beim Masterverse, was mich ja tierisch nervt. Du weißt glaube ich, was ich sagen will, ist, dass diese obere Lasche sich permanent äh, beult, äh, biegt, aufgeht und so weiter. Und ich hoffe inständig, dass sie das Problem gelöst haben.
3: Ja, weil die Lasche in letzter Zeit oder schon seit Längerem immer schlechter geknickt worden ist. Hier sieht es natürlich aus, dass der, Pla der Plastik-Blister-Tray, dass das alles stark geknickt ist. müssen wir mal gucken, ob das dann auch wirklich so sein wird, wenn die Figuren mal im Handel sein werden kann ich die Hand fürs Feuer legen. Ich bin noch mal gespannt, wie dünn die Pappe dann dabei ist, ob das dann irgendwie da noch mal Probleme macht. Aber tatsächlich begrüße ich dieses neue Verpackungsdesign, weil es halt tatsächlich eher ein Eyecatcher ist. Und wir haben ja schon oft drüber geredet, mittlerweile ist die Toyline deutlich besser geworden als am Anfang. Aber gerade am Anfang hat man dann teilweise mal gesagt, naja, die Artworks sehen besser aus als die Kuren selber. Und äh, es, das kann jetzt nicht schaden, dass sie das ein bisschen so machen, um die Sachen vielleicht aufzuwerten. Ich frage mich nur tatsächlich, ob dieses Design ursprünglich ganz ohne Blister hätte auskommen sollen und dass Mattels neue Version der plastikfreien Verpackung im Einzelhandel hätte sein sollen. Mhm. Und jetzt haben sie vielleicht noch mal ein bisschen zurückgerudert, weil Hasbro mhm. damit übel auf die Schnauze gefallen ist und schon wieder gesagt hat, äh, das machen wir wieder rückgängig. Aber das ist jetzt eine reine Spekulation meinerseits. Ich finde es generell immer ein bisschen schwierig, wenn äh, Figuren nicht sichtbar sind, weil eigentlich sollte die Verpackung die Figur unterstützen und äh, nicht die Figur noch äh, die Dreingabe zur Verpackung sein. Äh, da gibt es halt verschiedene Auslegungssachen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird, aber grundlegend kann es der Toyline, äh, gerade im Sinne von New Eternia, was ja wirklich richtigen Feuerwerk teilweise abbrennt, nicht schaden, wenn da wieder ein paar mehr Leute drauf aufmerksam werden, wenn die Verpackung jetzt neu ist.
0: Absolut. Matthias, ich glaube, du fehlst noch, oder? Mit deiner ja. Frage, mit deiner Meinung zur Verpackung.
2: Ja, also also mir gefallen die neuen Verpackungen besser als die als die alten, weil die äh, also ich hatte jetzt die fand die jetzt nicht schlecht die alten äh Masterverse Verpackungen, aber die waren halt sehr sag ich jetzt mal unspektakulär. Und da ist natürlich jetzt ein bisschen mehr geboten, dadurch, dass das Artwork äh, so präsentiert wird und immer deutlicher und größer ist. Aber äh, weil das mit dem äh, Plastik war, also es ist wahrscheinlich definitiv ein Grund, dass sie diese Fenster so klein machen, dass sie halt dadurch äh, Plastik sparen, ähm, mhm. weil sie haben, also Mattel hat tatsächlich ein Ziel, dass sie bis 2030 die, äh, Plast den Plastikanteil bezogen auf 2020 um 30 Prozent, äh, nee, bei 25 Prozent, äh, reduzieren. Bei den Verpackungen und da werden sie halt schauen, aha, wenn wir das Fenster klein machen, dann haben wir eben, was weiß ich jetzt eben hier, sage ich jetzt mal, 60 weniger Plastik, weil ich hier so ein kleines Fenster habe und damit bin ich da schon auf einem guten Weg und dann vielleicht konnte ich innen drin bei dem Plastikeinleger auch noch ein bisschen was sparen, weil ich dahinter einen, einen Papadeckel habe, der dann das andere Zubehör hält und solche, solche Sachen, weil ich es hier nicht mehr vorn präsentieren muss. Und da wird wahrscheinlich dann so rumgerechnet, damit man halt dieses Ziel dann dann erreicht und und das kommt dann dabei raus. Also das wird, mhm. äh, das wäre jetzt meine, meine Ansicht, warum das jetzt so ausschaut auch.
3: Ja, sehr sinnvoll. Ich muss auch sagen, dadurch, dass wir nach wie vor Artwork auf der Seite haben, kann man ja immer noch das von mir gefeierte Buchrückensystem machen und die Sachen mhm. so reinmachen. Ich finde es ja ganz cool, wenn man die Verpackung schlichtweg als Aufbewahrung benutzt, wenn man die Figuren jetzt selber nicht lose aufbaut. Wobei ich meine ja alle äh, mittlerweile komplett ausgepackt habe aus Platzgründen. Aber es wird gerade bei uns in der Videospur eingeblendet, das seitliche Artwork, das wird sich halt mhm. schon so weit gut machen, dass das auch bei den äh, alten Figuren daneben immer noch cool aussieht. Das finde ich schon eine ganz gute Sache. Aber ansonsten muss ich bei Masterverse nach wie vor sagen, äh, pff, OVP sammeln finde ich da immer generell schwierig, wenn man nicht auspackt. Irgendwie finde ich, finde ich, dass man die Figuren holen sollte, die einen anlachen und nicht die Verpackung, die einen anlacht. Aber in diesem Fall fällt es mir dann durchaus schwer, wenn ich jetzt diesen Man-at-Arms-Blister sehe, dann zu sagen, das schmeiße ich weg. <lacht> das ist schon ja. ziemlich cool, das Artwork.
0: Absolut. Also diese diese Buchrücken finde ich fantastisch. Ich habe das in ganzen Masterworks, ich glaube, das kann man bei mir im Bild jetzt im Hintergrund leider nicht sehen, auch alle als Buchrücken im, im Regal. Tolles Artwork. Aber an sich, hast du natürlich schon recht, Sepp, ähm, feiere ich das Artwork und schaue mir das an und nicht das eigentliche, <lacht> was in drinnen ist. Aber ja, ist ist Zu halt dem können wir dann kommen. <lacht> Genau. So, deshalb würde ich sagen, wir haben jetzt über die Verpackung äh, gesprochen. Wir haben ja ein klein wenig gespoilert äh, an dieser Stelle, weil wir natürlich jetzt schon Man at Arms äh, gezeigt haben und der Man at Arms ist ja nicht Teil von Origins. Das haben wir auch gerade schon erkannt. Wir bleiben beim Masterverse und zwar hier in der Abteilung New Eternia beziehungsweise Kinofilm?
3: Kinofilm?
0: <lacht> ja. Aber ja, genau. Gordon ist noch da.
3: <lacht> ja, es gab ja einen.
0: Ach so, ach so den meinst du. Okay, ja, der ist okay,
1: der ist
3: okay. Ach so. Genau, alles gut. Also, was wir heute frisch vor unserer Sendung im Live-Panel äh, von Mattel erfahren haben, ist New Eternia. Dort werden wir Trapjaw bekommen, was wir auch davor schon von New Eternia gesehen haben. Ihr habt das auch gerade in der Videospur gesehen. Auch dort kommt Man at Arms. Der hat unter anderem äh, zwei Keulenaufsätze, eine mit einer Kette. War ursprünglich tatsächlich für die 80er-Jahre-Actionfigur so geplant. Und jetzt haben sie das gemacht. Er hat einen äh, Kopf dabei mit Schnauzer, da hat er aber das ältere Helmdesign dabei. Und das modernere Helmdesign, das feiere ich persönlich enorm, da hat er nämlich den glatt rasierten toy drauf das gefällt mir richtig gut daran, aber kommen wir später noch dazu. Auf jeden Fall haben wir aber auch noch New Eternia Triclops, auch der wieder wie immer eine Mixfigur, er hat von früheren Designs diese Schlaufe und das Schwert dabei, hat aber auch das normale Schwert dabei, er hat austauschbare Visoren dabei wir haben von New Eternia auch Mechanec demnächst auch der wieder ein bisschen Mix, wobei der sehr vintagemäßig aussieht, hat aber einen Schild dabei mit lustigerweise finde ich einen blauen top toys Road Ripper drauf. Ich hoffe ja, dass der, um, dass der noch kommen wird. Und vor allen Dingen er hat einen Hals, der aus diversen Segmenten besteht, der also sehr beweglich ist und äh, beliebig verlängerbar, verkürzbar. Dann haben wir auch, haben wir vorhin auch schon mal gespoilert, als ich es gesagt habe, New Eternia Snouts baut. Ein, ein Fisch man kann es kaum glauben, ein Fisch ist dieser Feuerfucker. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Verdammt. Uh, uh. Äh, dieser Feuerkämpfer. Äh, die Firefuckers, das war ja eine Band. Also, äh, alles in Ordnung. Auf jeden Fall, Snoutz ein Fisch von Monstrum und dann haben wir neben diesen New Eternal Reveals, das hat Manuel gerade eben gesagt, einen Charakter vom Masters-Kinofilm. Nämlich zum aller, aller, allerersten Mal kommt die Movie Evelyn aka Mac Foster heraus.
0: So, und da bin ich natürlich auf die Meinungen gespannt. Nicht nur zu dieser Figur, natürlich zu dem Rest auch. Ich lasse Evelyn gleich mal eingeblendet und übergebe das Wort an Gordon.
1: Ja, äh, die Evelyn ähm, ist ganz Okay, äh, finde ich. Also sie ist relativ nah am Original dran. Der Kopf. Ich ich muss den Kopf, glaube ich, noch mal in, in äh, größer sehen. Auch immer so. Äh, sie ist ja noch mal gezeigt worden ähm, auf einem Panel. Da ist sie ein bisschen ein bisschen größer zu sehen beim Prototypen. Ich habe dahinter auch noch mal ein Bild, das ich noch mal zeigen kann. Äh, ich finde den nicht so gelungen. Also irgendwie, ich weiß nicht, gerade Mac Foster, die hat halt so ein prägnantes Gesicht allein auf ihrer aufgrund ihrer Augen äh, irgendwie, Absolut, ja. irgendwie äh, kommt der Kopf da nicht ran sorry so also, und das finde ich das finde ich ein bisschen schade der rest ähm, ja der 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 passt irgendwie äh, sieht aber auch so ein bisschen nach äh, wie 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 hießen die noch von sunman die die weiblichen charaktere oh, äh, nein, ich
3: weiß es schon nicht mehr
1: ja Butterfly oder irgendwas mit Butterfly, glaube ich, ne? die, ja, so ein bisschen sieht, sieht der Körper so aus, oder hier so äh, Goddess of the Ultra Cosmos. ja, ihr könnt ja mal Goddess of the Ultra Kosmos googeln, da findet ihr Movie Evil in. So, äh, was haben wir noch? Ja, ja, Man äh, at Arms. ja, genau, Man at Arms, den wir hier im Bild sehen, ach nee, äh, Snoutboud, äh, den wir hier sehen, ähm, den finde ich eigentlich ganz gut, der sieht ordentlich aus, den hat man richtig hingelegt. Ich muss ein bisschen lachen, weil er aussieht wie ein äh, wie ein Feuerwehrstripper. Diese Feuerwehrstripper haben ja auch immer ihre ihre komischen Latzhosen dann so hängen gelassen. So sieht das hier <lacht> mit seinen Schläuchen <lacht> auch <auf.
4: lacht> das ah, aus. Der Rüssel
1: ist doch
2: schon draußen. Ah! Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: <lacht> Snauspout by Magic Mike hier. Oh. Äh, ja, keine Ahnung. Also ähm, ich finde ihn eigentlich ganz gut, wie äh, Sepp gerade schon richtig gesagt hat. Ein ziemlicher Brecher von Figur. Ich mag ja auch dieses äh, diesen Head-Sky also diesen eher ernsteren, ein bisschen wütend reinblickenden, das passt auch mehr zu seiner ja zu seiner Kriegsmontur oder wie auch immer als dieser liebe ähm kopf den man sonst immer hatte. Also den finde ich schon in Ordnung für das, was er ist. So, das ist vollkommen okay. Für die, die, ja, die Uhr vorne für den Wasserdruck. Oh, ich muss wirklich aufs Klo, guck doch mal. So, also ich, <lacht> oh was, Mann. Ja, ich weiß ja nicht. Also ja. Es ist, Er ist okay. Also den finde ich schon in Ordnung. Ja, Mechaneck, not much to him. Äh, Schild finde ich irgendwie, haben wir Haben wir eigentlich eine äh, Nahaufnahme von dem Schild? Also ich weiß nicht, ich äh, finde das Schild irgendwie ein bisschen, naja, äh, ist okay, aber ähm, jetzt auch nichts, was ich unbedingt dabei haben müsste. Der ist halt ja relativ nah an den Original-Vintage-Figuren gehalten. Äh, wird sicherlich viele Leute abholen, die Masterverse sammeln und ihn in der alten äh, Form haben wollen. Aber äh, ganz ehrlich, da nehme ich lieber den Origins. Ja. so Ich weiß es. es Triklops ist ja eine von Sebs Lieblingsfiguren. Ich finde den nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, ich finde diese diese Schlaufe, die er da um hat, die er aus dem Minicomic kommt, wie auch immer, die ja auch die Deluxe-Figur von den Origins hat da oder die 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 äh, Exclusive-Figur, wie auch immer, ähm, die passt hier irgendwie nicht. Also das sieht irgendwie komisch aus, es wirkt zu so eng, das Schwert sitzt irgendwie merkwürdig auf seinem Rücken. Ich hoffe, dass sie das noch irgendwie korrigieren. Ähm weiß nicht, ob mir der Augenring bei bei der Figur irgendwie wirkt bei mir zu groß. Ähm, ja, Gesichtsausdruck ist halt auch so, hm, ich will nicht mehr, Skeletor, ich habe die Schnauze voll von deinen blöden Blähen. So, sieht so ein bisschen aus wie, ja, redet so wie wie der äh, äh, Triklops bei unserem äh, Weihnachtsspecial. Ne? So du guckt er. So also,
3: in ich hab verstanden vor deinen Blähungen und dachte, was kommt jetzt?
1: was <lacht> von, von deinen Plänen ja. Äh, die Pläne so ja, nee, äh, den fand ich nicht so stark ja, und den Man-at-Arms ähm, ja, endlich haben wir einen ohne Schnauzbart, ne, selbst nur nicht bei den Origins hey, ja. juhu ähm, ja äh, mag ich auch nicht so ich mag das Gesicht nicht so äh, von dem äh, von dem rasierten oder glatt rasierten Man-at-Arms, das gefällt mir irgendwie nicht äh, ist mir zu schmal, glaube ich. Ich mag auch das swashbuckler gesicht von ihm nicht. Äh, das ist äh, gefällt mir beides nicht so gut. Ich hoffe einfach, dass wir bei Origins irgendwann nochmal einen Kopf bekommen mit dem richtigen Helm ohne Schnauzbart. Hm.
0: Ich bin äh, tatsächlich von der Figur. Ähm, die finde ich gut äh, tatsächlich. Also gerade der der Head Sculpt hier äh, finde ich sensationell äh, gut. Äh, bitte korrigiert mich, aber der Kopf, der jetzt hier dargestellt wird, ist ja auch quasi der gleiche, der, der bei den Origins auch versucht wurde darzustellen, oder? Diese, ja, mechanisch kann ich jetzt sagen, weil er immer mechanisch ist, aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine an dieser Stelle. Ich finde die Umsetzung jetzt hier tatsächlich äh, ziemlich gut gelungen. Äh, vielen Dank Gordon an dieser Stelle, dass du das jetzt mit den Hosenträgern gesagt hast. Das werde ich jetzt leider nie wieder vergessen. Das nimmt mir den Zauber so ein bisschen bei der Figur jetzt, aber naja. Bitte. Ja, vielen Dank, vielen Dank. War wieder sehr gut an, an dieser Stelle. Aber ich, ja, ich freue mich drauf. Also ähm, Snoutsport an sich, sage ich jetzt mal, ähm, würde ich mal behaupten, gab es eine Zeit lang selbst da war der so ein bisschen verächtet, äh, langweilig, irgendwie zu so Vintage-Zeiten. Und äh, ich finde, so diese modernen Designs äh, teilweise holen relativ cool raus. Haben wir bei den Sections, glaube ich, auch schon gehabt. Und äh, wie gesagt, diese Umsetzung. Äh, ja, spricht mich an. Hat was. So, jetzt aber zum äh,
2: Matthias. Bitte sehr. Okay. Ähm, ja, weil du ganz nehme ich gerade mal den den Snouts, baut auf, also ich glaube, äh, du meinst den 2000X-Kopf, oder? und nicht den Or Weil bei den Origins hat er keinen 2000X-Kopf gehabt. Da hat er eher so einen, da hat er den normalen Toy und glaub, den so einen Filmation-Kopf gehabt.
0: Schauen, wie gesagt, ich mag mich da sicherlich falsch Egal. aus. Egal. Kleiner Augenblick, ja.
2: Auf alle Fälle, also der scheint ja so eine Art äh, fast figur gewordenes Diction zu sein, auch von der, also irgendwie auch von der Präsenz. Und ja, ich finde den auch ziemlich cool, äh, den It's New Turnier Snautzbaut. Wir haben ja ein bisschen gerätselt, ob der nicht vielleicht sogar der auch der Revolution Snautzbaut ist, weil er in dem, in diesen cartoon von dem Panel irgendwie doch ein bisschen ähnlich ausschaut, aber gut. Ja, auf alle Fälle eine coole Umsetzung. Und äh, ja, mein, also der Mechaneck, den, da finde ich schon sehr bemerkenswert oder auch ziemlich cool, dass der hat diesen äh, beweglichen hat. das ist ja auch komplett neu. Äh, das hatte er noch nie. Wir hatten ja nur die Aufsätze beim äh, beim Classics. Und ansonsten halt äh, auch nur einen Aufsatz beim Origins. Ja, auf alle Fälle kann man da, glaube ich, ganz neue Sachen machen, mit dem äh, der kann dann mal endlich um die Ecke schauen. <lacht> das ist auch mal äh, ja eine, eine coole Fähigkeit für einen äh, galaktischen Kundschafter. Und ja, also mein persönliches Highlight muss ich schon sagen, das ist die, das ist die Evelyn. Die Mac Foster Evelyn. Ja, vielleicht ist das mal wieder das Problem mit der, mit der Ähnlichkeit zur realen Person. Ähm, schauen wir mal, wie es dann in echt ausschaut. Aber es ist einfach, für mich ist es heute, es ist jetzt wirklich die erste Figur von der, von dieser Version von der Evelyn. Und irgendwie ist dann doch der Film, ist er doch und doch was Besonderes, weil er halt was geworden ist. <lacht> oder er ist zustande gekommen oder rausgekommen. Und ähm, ja, also die werde ich mir auf alle Fälle holen und wahrscheinlich dann auch äh, zu den, zu den Classics äh, Filmfiguren stellen, weil die die Masterwell's Filmfiguren habe ich jetzt nicht, weil da muss ich sagen, das da gefallen mir jetzt die Classics besser. Und ähm, ja, dann geht's da einen Schritt weiter zur. Zur Vervollständigung oder ja, zur kleinen Vervollständigung, soll ich jetzt mal, des Filmcasts. Ähm, vielleicht kommt er dann irgendwann der Lubik bei Masterverse. Mann, oh, das
0: das wäre was. <lacht> <lacht> oh, das wäre was. Äh, zwei Figuren fehlen, glaube ich, noch. ne äh,
2: Soll ich das sehen? Ja, okay, äh, Tree ja. äh, Triclops oder Triclops ist jetzt tatsächlich auch nicht mein, mein Favorit. Den werde ich wahrscheinlich auslassen. Und ähm, ja, da muss ich auch sagen, eben, und bei Man at Arms, ja, er hat keinen Schnauzer. Äh, super. Äh, muss ich mal schauen. Also, ich bin ja jetzt Masterverse, äh, jetzt in dem Sinn, auch bei New Eternia kein kein Komplettsammler. Ähm, ich schaue mir das mal oh aber dass er keinen Schnauzer hat, ist schon mal ein Pluspunkt. <lacht> so, wie ah. Tree Clubs aus.
0: Ja, er ist halt ein bisschen sauer. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, ich habe mich tatsächlich etwas falsch ausgedrückt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist hier mit der Origins-Figur, dass der, ach so, Spiegelverkehrt, mit dem Kopf äh, quasi, ähm, dass der so in der Verpackung drin ist, finde ich ungünstig, weil er mir einfach nicht gefällt. Ich hätte den anderen Kopf hier wesentlich lieber gehabt. Und das ist ein, eigentlich das, was ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich hoffe natürlich, dass dieser Kopf ja, das heißt, dass ich hoffe, dass er, dass dieser Kopf hier mir wesentlich besser dann angefallen wird, dann auch dann äh, in, in der Figur, in der Verpackung, als es dann bei Origins dann der Fall sein mhm. wird. Ja. So, der Sepp. Sepp.
3: Ja, womit fange ich an? Ich fange einfach mal mit Rapture an, von dem habe ich bisher irgendwie am wenigsten gesehen. Scheint ja auch ein paar Teile dabei zu haben, unter anderem den Wechselkiefer, der dann in Silbergrau ist, finde ich alles jetzt irgendwie ein bisschen eigenartig, aber man muss halt auch ehrlich sein, Trapjaw, äh, mit Trapjaw kann man selten was verkehrt machen. Der ist eigentlich selbst in seinen schwächsten Versionen nie richtig kacke, <lacht> also <lacht> bin ich da mal gespannt drauf. Ähm, man at Arms finde ich in Ordnung, aber irgendwie... Ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft, mehr gewünscht. Klar, ich sehe Änderungen, die gemacht wurden, aber irgendwie, ich glaube, ich bin wahrscheinlich durch den Mondo Man at Arms zu verwöhnt gewesen und hätte mir da jetzt noch mehr erwartet, was da irgendwie für ein Feuerwerk gerade beim Waffenmeister abgefackelt wird. Und jetzt ist es halt der Wechselkopf und die Keule mit der Kugel dran. Also ich finde es mit der Kugel schon cool. Ich freue mich auch über den Kopf ohne Schnurrbart. Ich finde es nur ein bisschen eigenartig, dass Justy mit Schnurrbart auf diesen älteren Helm vom ursprünglichen Design gemacht haben. Irgendwie ich bin da ein bisschen erstaunt einfach. Ja, ähm, ist okay, aber ich hätte mehr gewollt. Ähm, Triclops. Gordon hat gesagt, ich bin ein großer Triclops-Fan. Ähm, ich feiere den äh, zweiten Visor, dass der dabei ist. Das gefällt mir gut. Mir gefällt auch die Schuppenstruktur am Ländenschutz. Ich muss tatsächlich sagen, die Rüstung selber und die Schwertschlaufe, das ist jetzt auch nicht so meins. Das wirkt halt doch ein bisschen eigenartig. Es ist mir da fast ein bisschen weniger wieder. Also so ein bisschen so wie bei Manette Arms auch, äh, hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht ein paar 2000 X-Elemente an die Boots und so, vielleicht wäre es ihnen wieder zu teuer deswegen geworden. Aber irgendwie nach den letzten Figuren, gut, Clawful war eine Deluxe-Figur, aber der hat mich einfach komplett weggehauen. Den finde ich so großartig. Ähm, hätte ich mir bei Tricklops vielleicht noch ein bisschen was anderes gewünscht, aber trotzdem, ich finde den jetzt nicht verkehrt. Ähm, Mechaneck, sehr vintage-mäßig. Ich finde es mit dem Schild einfach nur wegen dem blauen Top-Toys Road Ripper ganz nett. Und ich finde das Halsgelenk supergeil. Also, oder beziehungsweise die Halsgelenke, den verlängerten Hals. Damit bin ich dann eigentlich schon zufrieden. Finde ich jetzt grundsolide. Snautzboard haut mich komplett weg. Den finde ich richtig gut. Also, der ist für mich eines der Highlights. Am Anfang habe ich noch gedacht: naja, gut, das ist halt Snoutzbot, aber. Snoutspot war halt auch nicht die geilste Vintage-Figur, aus dem kann man halt immer so viel Schönes machen, farblich ist er aus dem she cartoon her nachempfunden dann hat er noch ein paar coole Elemente von diversen Designmöglichkeiten, er hat seine Stoßzähne dabei und alles beweglich, er rüssel. was soll ich sagen ich finde ihn geil, also der ist für mich mit das zweitbeste Design, glaube ich nach dem 2000X Design von ihm, gefällt mir richtig gut und dann äh, fehlt nur noch die movie Evelyn. Ich freue mich auf der einen Seite riesig, dass sie kommt, aber auf der anderen Seite finde ich, dass die Farben halt absolut nicht stimmen. Und das reißt für mich dann halt ein bisschen was raus. Das war für mich so wie bei den Classics, als der Kark zuerst in den Comicfarben erschien. Also ich gesagt habe, nee, der ist zu groß, er hat Comicfarben, es ist nicht der Kark, wie ich ihn möchte. Ich habe ja auch bei den anderen Filmfiguren von Masterverse bisher gemeckert. Also die He-Man-Köpfe, Ich habe gerade die Köpfe vom Movie hemen hier. Also äh, das, das ist richtig schlimm, äh, wie die aussehen. Und ich habe halt tatsächlich auch bei Evelyn das Gefühl, man sieht eine gewisse Ähnlichkeit zu Mac Foster. Aber so wie beim äh, Dolph Lundgrenkopf vom Movie hemen man sieht irgendwo, was es eigentlich darstellen soll. Aber sie dürfen wahrscheinlich nicht die komplette Ähnlichkeit machen und wahrscheinlich dürfen sie auch nicht das. Fertige Filmdesign für die Figur nehmen Sondern haben irgendeinen Entwurf oder sowas, auf dem sie die Figur Basieren, deswegen ist es für mich ein bisschen doof Ich würde Am liebsten eine Figur holen und die Dann von irgendeinem neu Bemalen lassen, so wie sie sein sollte Und ich glaube, dann reißt die richtig was Ich freue mich trotzdem, dass sie Kommt, aber irgendwie Ist sie halt ein bisschen zu off für mich Und, das muss man Wirklich sagen die Pose von der, also ich weiß nicht, was die Leute bei Mattel da auf der Comic-Con da anstellen, dass die so eine Pose für diese Figur machen, das sieht aus, als als wäre das jetzt irgendwie so die Spießertante, die jetzt gerade auf dem Tanzball steht und dann mal so richtig abkuft, ja, 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 hebt einfach nur ein bisschen in die Arme und wippt ein bisschen mit der Hüfte hin und her, Ah, ich bin's ausgelassen heute, ja, äh, ist vielleicht nicht gerade die beste Möglichkeit, aber ich glaube, die Figur die wird mir am Ende trotz der falschen Farben irgendwie noch so ein bisschen gefallen.
2: Also ja, gefühlt haben ja ein Drittel der Figuren diese Pose in den Nitrinen. Also das scheint irgendwie ihre Lieblingspose zu sein. Der, der Triclops steht ja auch so da und der der äh, Snausbaut im Grunde auch, nur hat der halt seine Axt und dann fällt es nicht so auf. <lacht> aber, aber ja, irgendwie scheint es ihre... Ihre Lieblingspose zu sein. Das
1: liegt daran, dass auf der anderen Seite alle Figuren so dastehen.
0: <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ja, das kann äh, durchaus sein.
3: Weiter haben wir aber auch einen ja, Lauf
0: aber wirklich also äh, das äh, die Sendung glaub, geht glaube ich in die Geschichte ein meine Güte so ähm, ich glaube äh, Wo dass wir sämtliche
3: mal... Hörer verloren haben einfach durch <lacht> den, Kamm, den wir jetzt
0: sehen. Ähm, noch sind einige Zuschauer da vielen herzlichen Dank dass ihr bis jetzt durchgehalten habt trotz ja. äh, Gordon seiner Witze ähm, ja <lacht> Du, du hast doch mit dir angefangen. <lacht> Hallo? Komm, die waren doch gut, oder? Ja. Oh, Michael, sagt auch mal was. Grandios. du? und er weiß, wovon er redet. So, findet
3: also. die New Eternia-Figuren?
0: Jetzt habe ich gerade akustisch die ganz verstanden. Wie findet
3: der Michael eigentlich die New Eternia-Figuren?
4: Da wurde eigentlich jetzt schon alles dazu gesagt. Das passt. Also, so. ja, ist ja. Ist ja vollkommen in Ordnung, ne? Schade, dass keine genau. Webstore-Variante angekündigt wurde.
0: Ja, ja. gut gibt's aber ja hat, schon. Ja, aber ja, hat, er, hat er letztendlich ja vorhin dann auch schon gesagt, oh. aber naja, gut. Puh, schwierig. Macker. Macker. Ja, <lacht> <lacht> gut. Also, was ich gerade sagen wollte, ich schaue gerade auf die Uhr und ich glaube, jetzt wird es auch mal langsam Zeit, dass wir über Origins, Origins meine Güte, Origins,
1: sprechen äh, sollten und werden. Und Schock, äh, Schock, tatsächlich... Schock, bevor wir das ja, machen, ja. bitte mal allen Daumen da. Das wäre voll nett. Ihr seid nämlich 270 geile Leute. so Oh ja, das ist ein toller Aufruf. Vielen herzlichen Dank. Schamlos wir, freuen, wir
0: freuen uns äh, über ähm, euer Feedback hier auf YouTube und natürlich auch auf allen anderen Plattformen. So, jetzt versuche ich, das, den dritten Ansatz <lacht> zu den Origins zu kommen. Meine Güte, was ist hier heute los? Was ich sagen wollte, ist, wir sprechen jetzt natürlich über die beliebteste Masters-Toyland aktuell, aber ich glaube, der Sepp ist mit dem, was er jetzt gleich sagt, nicht so ganz glücklich.
3: Ja, ähm, erstmal bei den Origins, wir hatten ja... Äh über Leaks und so Das Gerücht unter anderem gehört Dass wir ein Royal Family 4-Pack bekommen würden Bisher hat sich das nicht bewahrheitet Haben wir nichts von gesehen Wir hatten auch schon gehört, dass es eine Crossover-Toyline zwischen den Masters Und den Turtles im Origins-Look geben sollte Haben wir bisher auch noch Nichts von gehört und gesehen Das muss jetzt auch nicht heißen, dass daraus nichts wird Wie gesagt, wir werden ja im Herbst auch noch Die Spielwarenmesse haben In New York vielleicht leben sie sich dafür was auf, aber auf jeden Fall diese großen Dinger, die ich eigentlich fest erwartet hatte, kamen nicht. Aber eine Sache, die wurde tatsächlich gezeigt. Es gibt tatsächlich ab nächstem Jahr Motu Origins im Filmation Cartoon Look. Das nennt sich die äh, Cartoon Collection. Und es bekommt auch ein neues Artwork, eine neue, das, die Blisterkarte bekommt neues Artwork. Natürlich im Filmation Castle, Grayskull hintergrundstil und dort haben wir eben einen ganzen Haufen Figuren jetzt schon präsentiert bekommen, nämlich Filmation He-Man, der wohlgemerkt nicht aussieht wie aus dem Vorpack äh, vom letzten Jahr, sondern den haben sie nochmal neu gemacht, neuer Kopf. Und auch bei diesen Filmation-Figuren, die Körperformen, die sind neu gemacht worden, damit sie wohl eher ein bisschen mehr aus wie im Cartoon auch. Jedenfalls Filmation He-Man zusammen mit Zauberschwert natürlich und dem äh, Schwert der Ahnen. Dann kommt natürlich auch Filmation Skeletor. Der hat natürlich auch se wieder seinen Widerstab dabei. Er hat äh, sein Schwert im Filmation-Look dabei. Wir bekommen Man at Arms auch von Filmation. Er hat seine Filmation-Keule dabei und er hat den äh, beidhändigen Blaster aus Invasion der Drachen dann dabei. Darüber hinaus haben wir auch noch Filmation Trapjaw. Der hat unter anderem ein Stück Eternum, äh, Eternium in der Hand und ich habe schon mit Matthias drüber geredet. Es sieht tatsächlich so aus, als könnte sein Arm verkürzt werden, so, damit er auch genauso kurz wie im Cartoon aussieht. Muss man mal abwarten, aber es sieht so aus. Und damit immer noch nicht genug. Wir werden auch Filmation Teela bekommen. Die hat natürlich ihr Schwert und ihren Schild dabei und sie hat eine Übungsdrohne dabei und Heute noch enthüllt wurde Filmation Beastman. Der hat eine Peitsche in Rot dabei. Und äh, ja, das wird erstmal die Cartoon Collection für den Anfang werden, die wir ab nächstem Jahr sehen werden. Und die werden auch im Einzelhandel erscheinen. Jetzt wird man sich natürlich teilweise wundern. Super Seven hat doch ja auch schon mal äh, so Filmation, Cartoon, Figuren rausgebracht. Ja, jetzt macht's Mathe. <lacht>
0: <lacht> Immer wieder mal was Neues. Äh, nee, ja. Eigentlich <lacht> doch nicht. Eine Güte, Matthias, bitte.
2: Ja, also äh, hat er selbst schon gesagt, der ja, der Kreis schließt sich, weil ja Super 7 damals angefangen hat und dann hat äh, Mattel gesehen, oh, das funktioniert ja mit diesen Charakteren auf Vintage-Karte und dann machen wir das doch selber. Und ja, jetzt sind wir wieder da bei dem beim Filmation Design. Ja, es ist irgendwie so eine Art. Äh, ja, so eine feste feste Logik bei Masters of the Universe, dass irgendwann dann das Formation-Design kommt oder Formation-basierte Sachen. Ja, wie wir alle wissen, in USA ist es ja der der heiße Scheiß, das mögen die einfach und das ist bei denen die, die, eigentlich im Grunde die wichtigste Darstellungsform, also Nostalgiefaktormäßig von Masters of the Universe und da wird es natürlich funktionieren wie nix. Bei uns muss man mal schauen. Ich persönlich Schauen wir die jetzt mal, äh, an, aber ob ich mir die jetzt komplett hole, wahrscheinlich eher nicht. Also bei mir ist halt wieder der, der Kandidat zum Rausfallen das ist immer der Man at Arms mit seinem Schnauze heute, ähm, weil, ja, der ist einfach nicht meine, meine Lieblingsversion. Bei der Teela muss man mal schauen, wie sie jetzt, wie die mal, weil da war ja die, äh, die Filmation oder die Club Grayskull Teela damals bei den, bei den Classics war ja nicht, war ja nicht wirklich ideal. Und ich meine, die Vintage-Collection Filmation-Tealer von Supercell war jetzt auch nicht der Hit. Jetzt schauen wir mal, wie die wird. Ähm, ja, Trap Trapjaw ist halt einfach ein... Der funktioniert halt irgendwie immer. Und wie gesagt, also ich denke, dass man da tatsächlich den den Arm ein bisschen verkürzen co Oder halt das Gelenk rausnehmen co Und schon ist er total Filmation-akkurat.
0: Oh, wenn wir von Filmation reden, was ist mit der Fliegenklatsche?
2: Äh, weiß ich jetzt nicht, ob da eine dabei ist. Keine Ahnung kann, kann ja sein, dass die noch irgendwo, irgendwo beilegen. Was Auf ich vielen ganz vielen cool finde, ja. Was ich bitte, ganz bitte. cool finde, ist, dass halt jeder irgendwie so ein Artefakt dabei hat. Also, das ist ja dieses Eternium-Dorf aus, ich glaube, Horn des Bösen und der Skeletor hat die Masken der Macht, die Filmation. Also, das, da, da merkst du, okay, sie wollen so nochmal extra ein Kaufargument, weil sie wissen, okay, ich hab die, die Leute haben die Figuren jetzt dann auch schon x-mal daheim und dann kriegen sie noch ein Zubehör dazu und schon ist vielleicht wieder ein bisschen mehr Kauf, Kaufwunsch dabei.
0: Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei Masken der Macht, ähm, Sepp, ähm, ohne jetzt seine Meinung bereits jetzt schon äh, davor wegzunehmen, ist doch das, glaube ich, ähm, Artefakt, was am meisten gewünscht wurde in den letzten 40 Jahren Masters.
3: Die, die Masken der Macht? Ja. Artefakt... Ähm,
0: ja, ja, ich,
3: ich habe jetzt deswegen so nachgefragt, weil Artefakt trifft es da ja nicht ganz. Die Masken der Macht, die ja beim Mondo Adam dabei sind, die werden als Figuren vor allem sehr gefragt. Natürlich sind die Masken als Masken ganz cool, aber eigentlich, gut, wir sind nicht die Armer, wir sind nicht die internationalen Fans, die mit Filmation noch verbundener sind. Wir wollen natürlich die Masken der Macht aus dem Minicomic und als vollständige ja. Figuren. Äh, wir wollten jetzt nicht unbedingt die Filmation-Masken, aber. Wie nee. Matthias sagt, es ist eigentlich eine ganz nette Sache, dass die bei den Filmation-Figuren jetzt auch Filmation-Artefakte dazu machen. Es ist halt nur gerade so ein bisschen kacke, wenn man halt seit Jahren auf die Masken der Macht Dämonen aus dem Minicomic wartet. Und dann Und jetzt kommt die Firma gemacht, aber es sind die falschen. <lacht> Boah, wäre das schlimm <lacht> Ja, aber ihr wolltet die doch immer Fast. <lacht> Those Germans wanted these masks
1: Oh Gott, das wäre ja richtig gut Oh Gott, Das wäre, glaube ich, der größte Abfang ever Oh mein Gott
0: Ja, ähm, Sepp, deine Meinung zu den Figuren Gleich direkt nach Gordon Morgan, mach du mal weiter
1: äh, also ich soll jetzt weitermachen. Ja, bitte. Ja, ähm, ja, es ist Filmation, also interessiert es mich nicht. Äh, oh, gleich. okay. Sepp, ja, ja. deine Meinung zu den Vigoren ein. Ja, nee, äh, wir, wir können. Okay, das relativ
3: ey, ist alles gesagt worden.
1: Also wir können das relativ kurz abhandeln bei mir tatsächlich. Ich bin ja ganz ehrlich, es sind wieder dieselben Figuren, die wir immer kriegen. Sie sind detailarmer als die, die wir jetzt schon haben. Ich bin kein Fan von den Filmation-Designs. Ich mag dieses Magenta bei Trapjaw nicht. Ich mag den man -at arms kopf nicht. Die mega Augenbrauen gezupfte Tila mag ich nicht. Der he look gefällt mir nicht. Ganz ehrlich, Und ich habe jetzt ja auch einige Leute hier im Chat schon gesehen, die gesagt haben, ja, man kann ja auch mal aussetzen, man muss nicht immer alles mitmachen. Genau. Und äh, so werde ich das auch machen. Ähm, ich werde bei Filmation Origins nicht dabei sein. Äh, ich Mir gefallen die Figuren einfach nicht. Äh, ich möchte die nicht haben. Die Verpackung ist in Ordnung. Ich finde die Idee auch witzig mit dem Cartoon-Schriftzug, der so in den Filmation-Farben ist. Das ist eine intelligente Idee. Ich verstehe, äh, äh, Matthias hat es gerade wunderbar erklärt, ich verstehe, dass äh, die Amis da den größten nostalgie haben, weil sie es halt von 83 bis 85 im Fernsehen gesehen haben und in diversen Reruns nochmal. Und natürlich sind sie damit aufgewachsen. Ich aber nicht. Und äh, deswegen ist hat es für mich einfach in keiner Weise diesen Nostalgieflash, den es für viele US-Amerikaner haben wird. Und äh, das ist in Ordnung. Aber Und ich bin froh, dass es auch ein anderes Verpackungsdesign hat. So brauche ich mir auch nicht irgendwie zu sagen, oh ja, nee, die würden aber trotzdem da gut reingehören. Nein, hier mache ich einfach Pause und das ist vollkommen okay. So
0: oh, Ist ja nicht schlecht. Ähm, Michael, der Gorner hat gerade schon gesagt, wir haben jetzt jede Figur quasi schon bekommen wir noch einmal und noch einmal und noch einmal und alles wäre jetzt irgendwie jetzt zu viel. Wie äh, siehst du denn das äh, generell? Gefallen dir die Figuren? Wenn ja, welches ist eigentlich so dein Favorit? Ich glaube, das kann eher Sepp beantworten. Uh. Frage an dich, Sepp. Jetzt habe ich gerade in dem
3: Moment nicht aufgepasst, ich wiederhole die Frage noch mal.
0: Ja, natürlich grund grundsätzlich deine Meinung zu Wiederfilmation und natürlich auch zu den Designs. Ach. Ach
1: so
3: allgemein, okay, habe das auf eine Figur bezogen verstanden gehabt. Ähm, also Filmation allgemein. Wir haben schon mal öfter drüber geredet und wir haben immer wieder das Thema. In Deutschland sind viele von uns nicht so mit dem Cartoon aufgewachsen wie in allen anderen Ländern und nicht so verbunden damit. Das ist jetzt ganz pauschal gesagt. Es ist bei jedem natürlich unterschiedlich und ähm, es ist halt einfach so, dass bei uns der Cartoon nicht die absolut oberste Prioritäten, in Rolle spielt. Deswegen ist Firmation bei uns nie so das Mega-Highlight unter den Fans und Sammlern, wenn da irgendwas angekündigt wird. Aber auch in Deutschland haben wir viele Filmation-Fans und ich bin echt mal gespannt, wenn diese Figuren noch hier im Laden erscheinen, wie gut die laufen werden, weil es sind ja auch doch immer noch Hauptcharaktere und ich, ich finde es halt schon richtig und wichtig, dass Mattel die rausbringt generell, weil international werden sich die Leute die Finger danach lecken. Das liest man auch schon überall online. Guckt mal in, in nicht deutschsprachigen Bereich nach, die Leute rasten teilweise aus, yay, cartoon nehmen und so weiter. Und auch ich muss sagen, spätestens dann, wenn sie irgendwelche Filmation-Horde-Charaktere ankündigen würden, werde ich dabei sein, weil ich die Filmation-Designs von etlichen Horde-Charakteren halt eigentlich cool fand. Jetzt stellt euch mal vor, wir kriegen ja den Origins Leech leider nicht was ziemlich scheiße ist, äh, obwohl die Hoffnung noch bestanden hatte. Aber wenn jetzt zumindest der Origins-Cartoon-Leach käme, wäre das ja mal besser als nichts. Gucken wir mal einfach. Ich bin sehr gespannt, wie es in Deutschland laufen wird. International ist es ein richtiger Weg, was jetzt nicht heißt, dass ich von den Figuren be begeistert bin. Ich finde, dass Thielers Gesicht seltsam aussieht. Ich finde, dass das Gesicht von Man Arms seltsam aussieht. Und ähm, das wird schwierig für mich, äh, das alles so eins zu eins hinzunehmen, also es sind Figuren, die brauche ich nicht zum Glücklichsein ich werde wahrscheinlich als Sammler sie doch wiederholen, weil ich die einfach in den Verpackungen auch ziemlich äh, nett aussehe, wie die aussehen also, wenn ich sie nicht auspacke dann werde ich sie halt OVP hinstellen irgendwie, die Verpackung, die hat schon was ziemlich cooles, das sieht irgendwie nice aus
0: ähm, Sepp, Entsch Entschuldigung, du musst Unboxings machen, schon klar, ne?
3: Ah, ja, okay. Ist ja. Ja gut. Ich meine, ich beschwert euch nicht. Ich hab ja die Super 7 Vintage Collection gekauft. Ich habe da immer Non-Unboxings gemacht und habe immer die Figuren verpackt gezeigt und gesagt: hey, ich finde, in der Verpackung kommen die gut rüber, weil ich die Vintage-Collection-Figuren meistens selber nicht besonders gut gelungen fand. Ich finde auch, dass Mattel hier bei manchen jetzt schon einen besseren Job macht, als es Super Seven gemacht hatte. Ob das durchgehend so sein wird? Äh, schauen wir mal, wie es ist. Aber im Moment bin ich noch nicht so richtig angeturnt. Es ist aber manches durchaus reizvoller, als ich es erwartet hätte. Und wenn diese Figuren weiterhin Dafür sorgen, dass wir auch mehr Origins Kriegen, dazu kommen wir auch gleich, was mit den Vintage Origins weiter sein wird Dann kann es ja nur gut sein Es ist besser, als wenn wir jetzt auf einmal Zwei, drei Waves halt noch weiter mit Repaints und Obskuritäten kriegen und die Will dann keiner mehr
1: Jedem das seine. Also wie gesagt, ich können, ich können ja jedem auch den Spaß an den Filmation-Sachen und so, aber mir geben die einfach nichts. Ähm, ich kann es verstehen. Wie gesagt, die Verpackung finde ich auch vollkommen in Ordnung und das ist auch äh, vollkommen äh, okay. Und jeder, der daran Spaß hat. Gerne. ja Und meinetwegen können sie auch für Deutschland noch so ein Special-Pack machen, wo noch so eine alte VHS-Kassette mit drinne ist, so als Gag, weißt du? Das können die alles machen. Das hätte sicherlich irgendwie einen geilen nostalgischen Flair, da könnte man so viel witzige Sachen mitmachen, aber ich bin daraus mir gefallen einfach die Filmation-Designs und einige von den Figuren, ich finde zum Beispiel, wenn du noch mal kurz den Man-at-Arms einblenden könntest, ich finde zum Beispiel, der, der sieht aus wie eine Gummifigur. Der sieht aus wie so eine, weißt du, kennt ihr noch diese von Bullyland diese diese 90er-Jahre-Figuren? So sieht der aus.
3: Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Gerade die Gesichter, die sind bei den Figuren teilweise noch nicht so, wie ich es gut finde. Der Kopf von Skeletor, den finde ich schon besser als bei Super Seven, aber gerade Man-at-Arms ist für mich schwierig, und auch bei dem Skeletor bin ich mal gespannt. Also der, der sieht halt auch schon irgendwie ein bisschen eigenartig aus. Was ich aber gut finde, sind generell die neuen Grundkörper. Man sieht es besonders an den Oberschenkeln und am Torso. Das hat schon was. Da kann man auch hoffentlich wieder schönes Mix-and-Match mitmachen. Deswegen bin ich jetzt erstmal weiter irgendwie am Ball. Ich glaube, ich werde so einen gewissen Spaß haben und auch, ja Manuel, ich mache dann Unboxings. Ihr seid bewahrt.
1: Der Skeletor, ne? Der sieht ein bisschen so aus, macht die Bilder, der, der sieht so ein bisschen so aus, als wenn der einen Überbiss hat, oder? Ich weiß nicht, der, der, ich, der sieht so aus, als wenn der Oberkiefer irgendwie vorsteht. So. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, ob der Master sagt.
0: Oh. Hm. Hm. Ah, oh, okay, okay. Okay, okay. Ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, Sepp, du hast gerade schon noch ähm, generell was zur Zukunft der Origins gesagt. Möchten wir das jetzt direkt jetzt hier einwerfen oder wollen wir es ja. erst etwas später platzieren?
3: Ja, das können wir jetzt direkt mal einwerfen. Wir kommen ja auch noch zu anderen Origins-Figuren, die auch die äh, Vintage-Toylern unter anderem bedienen. Und äh, Mattel hat halt gesagt, äh, beziehungsweise hatte einige Figuren angekündigt, dass die auf Mattel Creations erhältlich sein werden, gerade die Vintage-Figuren. Äh. Und da kam jetzt schon viel Tumult und wie, ah, wie Vintage-Figuren, die gibt es nur noch auf Mattel Creations und Filmation gibt es jetzt nur noch auf Retail. Also ich habe jetzt auch ganz schnell noch während der Sendung, deswegen habe ich ab und zu ein bisschen sehr abgelenkt gewirkt äh, für die Zuschauer, ich habe Jetzt das halbe, das halbe Web noch ein bisschen durchforstet und ich habe unter anderem also mehrere Nachrichten noch bekommen, dass es die Nachfrage beim Panel noch gegeben hätte, ob jetzt die ganzen enthüllten Figuren, die aus der Vintage-Toyland stammen, dass es die nur noch bei Mattel Creations gehen wird. Nee, es ist nicht so. Es wird wohl teils, teils sein. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es Figuren gibt, auch aus der Vintage-Toyland, die wir so wie Grizzler bei Mattel Creations bestellen müssen. Es soll aber auch weiterhin auch Vintage-Charaktere geben, die auch im Einzelhandel erscheinen. Ich lege jetzt nicht hundertprozentig die Hand ins Feuer. Spätestens in der nächsten Folge, wenn wir da mehr in und genauere Infos haben oder ich mich sogar berichtigen muss, werde ich das tun. Aber nach jetzigem Stand sieht es nicht so aus, dass wir pauschal alles außer Filmation nur noch bei Mattel Creations
0: sehen werden. Aber wir werden dort deutlich mehr sehen als bisher. Bam, bam. Manuel, du bist stumm. Oh, <lacht> meine Güte. Ähm, ja, Mattel Creations, du hast es gerade schon ähm, in den Mund genommen. Und äh, das bringt uns natürlich dann auch zu den nächsten Figuren. Auch dort wurden natürlich jetzt ähm, ein paar Neuigkeiten äh, vorgestellt. Und äh, ja, liest sich teilweise dann schon wie, äh, wie Heavy Hitter. Aber Sepp, fass doch mal bitte nochmal zusammen.
3: Ja, genau. Wir haben natürlich auch Nicht-Filmation-Figuren gesehen. Und wir wussten es schon vorher, Mattel hat es angekündigt. Jetzt haben wir sie genau gesehen. Wir kriegen Fangor und Lady Slither. Das sind ja Schlangenmenschen, die während der Classics Toyline neu kreiert wurden vom Origins Artwork-Zeichner Excel Remenis. Fangor wird mit äh, quasi austauschbaren Fangzähnen erscheinen. Er wird sein Schwert dabei haben und er wird zumindest zwei äh, Werkzeuge haben, denn Fangor ist ja der quasi Waffenmeister oder Mechaniker der Schlangenmenschen. Der kommt bei Mattel Creations äh, exklusiv als Basisfigur. Lady Slither wird äh, auch bei Mattel Creations erscheinen. Jede Figur wird ihren eigenes Minicomic haben. Lady Slither hat wie erwartet, Zwei Unterkörper, sie hat einen normalen Unterkörper mit zwei Beinen und sie hat einen zweiten Schlangenunterkörper, sie hat Tilas Schlangenstab dabei und sie hat noch einen neuen Dolch dabei. Ja, soweit, weit, so gut das kommt. Da haben wir jetzt eben gesehen, wie die Figuren aussehen. Darüber hinaus bekommen wir, und das wird jetzt interessant, bei Mattel Creations wird es auch erscheinen, Nightstalker. Nightstalker ist natürlich wieder ein Repaint von Strider, hat wieder beide Helme dabei, die blast hat aber eine neue Standbasis im Snack Mountain-Stil bekommen, wird aber bei Mattel Creations erscheinen. Warum? Höchstwahrscheinlich, weil schlichtweg die Fahrzeuge sich im Einzelhandel nicht gut genug verkaufen und die Regale vollstopfen. Kann man nicht anders sagen. Was auch bei Mattel Creations erscheinen wird, das ist Walkon von den Felslingen. Und bei Walkon ist das Besondere, wir haben es schon gesehen, er wird sich auch wieder in einen Stein verwandeln lassen. Und seine Steinplatten sind gemäß seiner Beweglichkeit so getrennt worden, dass die Ellenbogen und die Knie auch immer noch beweglich sind. Und dann wurden heute Abend auch noch ganz frisch enthüllt Xtender. Auch der ist voll beweglich, kann aber trotzdem seine Gelenke verlängern. Ja, Manuel blendet ihn gerade ein, Extender ganz frisch enthüllt, natürlich sein Schild wieder dabei, aber Origins Beweglichkeit, verlängernde Gelenke und sowas ist auch eine coole Sache. Und Cyclone wurde auch gezeigt, Cyclone hat wieder seinen 2000X Ring auf dem Rücken und er hat Wechselhände bzw. seine Hände können ausgetauscht werden gegen Wirbelstürme. Diese Fähigkeit hat im Information-Cartoon. Und er soll sogar sein Action-Feature haben. Er soll den Oberkörper rotieren können. Der ist zwar noch, trotzdem noch zerlegbar, aber so wie bei Roboto haben sie trotz Beweglichkeit und Zerlegbarkeit das Action-Feature eingearbeitet. Und jetzt kommt das Besondere. Wenn das jetzt stimmt, wie es erzählt wurde, Wer sollen Extender und Cyclone weiterhin im Handel erscheinen? Die sollen nicht nur auf Mattel Creations erscheinen. Toi, 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 dass es so sein
1: wird. Aha. Gordon. Okay. Bitte sehr. Ja, ist natürlich so ein bisschen ätzend, dass jetzt vielleicht nur noch alles über Mattel Creations abläuft. Das sind ja jetzt einige dann auch wieder ein bisschen betrübt darüber, dass man sie dann wahrscheinlich nicht mehr im normalen Handel bekommt. <lacht> Also, ich ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Muss man mal gucken, äh, wie sich das jetzt entwickelt. Ja, äh, fangen wir gleich mit den beiden hier an. Ähm, ich finde die beiden sehr gelungen. Ähm, Extender, äh, ja, steht ja der Or äh, der der Vintage-Figur eigentlich in nix nach. Hat sein Action-Feature etc. mit dabei. Das Schild sieht auch relativ äh, gleich geblieben aus. Also da ähm, scheint alles soweit ganz gut äh, zu laufen, ähm, vollkommen okay das Design so wie es aussieht. Äh, Cyclone, ich weiß nicht, ähm, der der das Gesicht haben wir da ein größeres Bild mal vom Gesicht. Äh, ich habe ähm, ich hatte da äh, so ein bisschen ja ist jetzt ein bisschen asiatischer, ne? ist nicht mehr nicht mehr so äh, ja nicht mehr He-Man einem Blau, ja. genau, sondern jetzt hat er halt eher so ein bisschen asiatischen Look. Finde ich eigentlich gar nicht so dumm, weil er ja auch häufig dann irgendwie auch bei 2000X und so irgendwie als dieser Samurai dargestellt wurde und so, ne, diesen, diesen Ancient Warrior, der da ähm, auf auf äh, sein, sein Heim aufpasst, das finde ich okay. Also das kann man durchaus so machen. Ich finde die Mini-Cyclones, die er dann dabei hat, also Natürlich keine Mini-Version von sich selber, sondern eben diese kleinen Tornados oder wie auch immer, die er jetzt so als als Gimmick mit dabei hat, finde ich ganz okay. Also damit kann man definitiv was machen. Klar kann man jetzt auch wieder, wird jetzt auch wieder Leute sagen, die sagen, es sieht aus wie Zuckerwatte oder wie ein umgedrehter Dönerspieß. Ja, okay, ist normal. Aber ich finde es okay für das, was es ist. Und er hat den 2000X Ring hinten mit drauf. Also die finde ich beide vollkommen in Ordnung. Für das, was sie sind. Ähm, ja, wen hatten wir noch? Äh, wir hatten äh, Fangor, genau. Ähm, ja, finde ich auch gut umgesetzt. Äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Äh, auch, ja, die eine, dieser Schraubenschlüssel. Ja, gut, okay. Ist, ist Fangor der Waffenmeister der Schlangenmenschen? Soll er sein, ne? Ja. ja. Gut, dann äh, passt das wahrscheinlich äh, in in dem Moment ähm, als als das äh, Schwert, finde ich auch okay, es ist mal was anderes, nicht immer irgendwie nur ein neuer Aufguss oder sonst irgendwie was und ja, das ist eine Figur, die ich mir durchaus bei den Origins vorstellen kann, außerdem mal eine Figur, die wir noch nicht hatten, ich finde das Design gelungen, der macht Spaß, Die finde ich gut. Und sie finde ich auch super, ähm, äh, ist vollkommen in Ordnung für das, was sie machen. Ja, sie einige Leute haben sich über den, äh, in Anführungsstrichen, Mini-Rock oder was weiß ich nicht was schon äh, empört. Ähm, ich finde das in Ordnung, warum nicht? Ja, Warum warum sollte man das nicht haben? Damit verdeckt man vielleicht auch ein bisschen so diesen Übergang und so. Und dass sie überhaupt einen äh, Wechselunterkörper hat, ist doch super. Also damit kann man doch auch eine Menge machen. Also ich finde ich auch top. Das ist eine, eine echt coole Figur, eine gute Edition zu den Snake Men, die sowieso immer unterbesetzt waren. Von daher äh, auch ein super Charakter und gefällt mir auch top in der Umsetzung. Ich glaube,
0: für unsere Zuhörer, wir haben, glaube ich, den Namen gerade gar nicht gesagt, über was du gerade sprichst.
1: Achso, Lady Slither, ja, genau. Also es geht natürlich um Lady Slither, die äh, einmal in der einen Variante halt ihren äh, Schlangenunterkörper hat und dann eben nochmal den menschlichen, ja, die menschlichen, in Anführungsstrichen, Tila-Beine in grün. Also ist sie vielleicht auch einfach nur die Green Goddess heimlich. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Ja. Oh, so, ja, ich weiß. <lacht> Rockon, ähm, ja, das ist Rockon ist bei mir tatsächlich. Ich mag das Gesicht nicht. Ähm, mir geht es gar nicht darum, dass er nicht irgendwie mürrischer aussehen dürfte oder sonst irgendwie was, aber der sieht aus wie Nason Fillion, der gerade einen schlechten Witz gehört hat. Das gefällt mir nicht. Ähm, die Augen stehen mir zu weit auseinander. Der Mund ist irgendwie mit diesem mm, Keine Ahnung. Ja, ich hätte kein Problem damit gehabt, den den alten Kopf zu haben mit einem grimmigeren Gesichtsausdruck oder mit einem offenen Mund, so, dass man die Zähne sieht oder was weiß ich nicht was. Das finde ich okay. Äh, der Rest ist in Ordnung, aber er selbst, also der Kopf äh, tatsächlich von Rockhorn gefällt mir nicht. Also ich hoffe, dass der Gesichtsausdruck noch irgendwie überarbeitet wird. Ähm, mal gucken, wie er später aussieht. Natürlich werde ich ihn mir holen, wenn es ihn auf Karte gibt, ganz klar, weil es auch damals eine, äh, ich hatte ja Stone da als Kind nie, ich hatte immer nur Rockhorn und äh, deswegen äh, wird natürlich Rockhorn für mich definitiv auch ein Must-Have sein, aber ähm, das ist tatsächlich der von den Origins, der für mich persönlich von den fünf, die wir jetzt hier gesehen haben, äh, der äh, ist, der am schwächsten umgesetzt ist, weil mir der Head Sculpt nicht so gut gefällt. Ja und äh, Nightstalker ich weiß ich weiß nicht warum aber der sieht aus wie so ein kleines Pony das gerade wie macht bei dem Sprung ich weiß nicht so genau irgendwie äh, ich meine es ist ja letztendlich nur ein Repaint von Strider, aber in dieser Pose sieht er aus wie so ein kleines Pummelpferd das ist vielleicht nicht so schlau ihn so <lacht> hinzustellen, weiß ich nicht also das ist ein bisschen komisch ähm, aber ansonsten ist der vollkommen okay ich hätte die Laserblasts glaube ich auch violett gemacht oder eine andere Farbe, weiß ich nicht. Das passt irgendwie nicht so, aber so what? Also äh, ja, es ist wie gesagt ein Strider Repaint und das ist auch in Ordnung. Wir hatten äh, ja erwartet, dass der irgendwann nochmal auf uns zukommt und ja, jetzt ist er da! <lacht>
0: <lacht> 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 ja gut, nein, Night Stalker war ja sehr naheliegend. Natürlich, nachdem wir Strider schon eine ganze Weile haben. Sepp, Jetzt bin ich mal gespannt, was du dann zu den neuen Figuren sagst.
3: Ja, okay, dann fange ich mit, äh, mit Nightstalker an. Ich hab's ja gerade eben schon gesagt. Wir haben es ja selber immer hier im Laden gesehen. Es ist einfach heute schwer im Einzelhandel teure, großformatige Fahrzeuge und Fortbewegungsmittel zu verkaufen. Es wundert mich deswegen nicht, dass sie das auf Mattel Creations anbieten. Ist eigentlich genauso, wie ich es erwartet habe, wobei ich aber das schon ganz cool finde mit der Snake Mountain Base. Das finde ich schon wieder eine geile Sache und ich freue mich, das Einzige, was halt fehlt, ist natürlich Dragstore, der drauf reitet, aber der kommt ja hoffentlich auch noch. Also ich finde Nightstalker eigentlich Soweit äh, vollkommen in Ordnung Ich hoffe nur, dass er auf Mattel Creations jetzt nicht Ungleich mehr kosten wird Als er im Handel gekostet hat Ich befürchte, dass der Preis höher sein wird Aber wir können ja noch hoffen Ja, ähm, was hatten wir dann noch Wir hatten äh, Cyclone ähm, Der und Extender, glaube ich Werden Deluxe-Figuren sein Das sieht mir schon von der Ausstattung Sehr stark nach Deluxe aus ich kann mir nicht vorstellen, dass die als Basisfiguren kommen. Es das heißt, die sollen, die beiden die sollen parallel zu Eternia Collection kommen im Einzelhandel. Deswegen gehe ich einfach davon aus, Eternia Collection werden die Basisfiguren sein und Deluxe-Figuren äh, werden halt diese beiden Vintage- Charaktere sein. Haben wir auch schon, ich glaube, ich habe es schon äh, 2020 gesagt, dass wir irgendwann den Punkt haben werden, wo äh, die Figuren als Deluxe-Figuren erscheinen müssen, weil es uns gar nicht mehr anders geht. Aber ich freue mich riesig auf Extender. Ich habe Extender immer toll gefunden und ich finde den jetzt auch in der Version toll, wie er gemacht ist. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen mit den ausfahrbaren Gliedmaßen. Sie haben wirklich gesagt, dass die ausfahrbar sind und nicht mit Wechselteilen ansteckbar. Das wird eine coole Sache. Weil Hat er
1: auch gezeigt. Hat er auch gezeigt.
3: Ja, eben. Also ich ja. bin mal gespannt, wie das dann, wenn man äh, das in Händen hält, aussieht. Aber es sah bisher eigentlich ganz cool aus, so rein optisch. Und ich bin vor allem froh, dass die Beweglichkeit und alles halt weiterhin erhalten ist. Das ist mir tatsächlich ziemlich wichtig. Weil ansonsten, äh ohne die weitere Beweglichkeit und so kann ich Vintage kaufen. Cyclone, <lacht> <lacht> ja, ist leider so.
1: Ist nur teuer, ne?
3: <lacht> so ein so denn, da kriegt man immer noch. Da sind halt die Handschuhe grün. Ja. Aber ähm, Cyclone wiederum ja, DHQ-Hörer der ersten Stunde wissen, <lacht> wie wenig ich mit der Cyclone Vintage-Figur von Haus aus anfangen kann. Natürlich habe ich damit immer ein bisschen kokettiert und ein bisschen für die Show das äh, größer äh, ausgezogen, aber Cyclone war halt eigentlich nie einer meiner liebsten Charaktere. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich den hier schlecht finde. Ich sehe schon, dass sie sich da ganz ordentlich Gedanken gemacht haben. Ich feiere es total, dass sie das Feature und das äh, Mix sind Match äh, die Möglichkeit, dass sie das miteinander vereint haben. Ansonsten sieht er halt großteils aus, wie er aussieht. Der rote Ring ist halt noch nie was gewesen, das ich so toll fand. Mir gefallen aber die Wirbelhände. Das Gesicht ist noch für mich ein bisschen schwierig, ähm ja, wenn sie da einen asiatischeren Ein Einfluss machen, ist es für mich okay. Ich bin ja auch immer froh, wenn es nicht alles eins zu eins aussieht wie früher, denn auch da wieder, dann kann ich das Original kaufen, dann muss ich die neue Version nicht haben. Aber ich bin noch nicht ganz sicher wegen dem Gesicht.
4: Nichtsdestotrotz... Der Himmalkopf ist so eine Sache. Kommt einfach nicht an die Taiwan-Version ran.
3: Genau so ist es. So ist es auch bei Cyclone. <lacht> nee Also... Äh, mit Cyclone muss ich mal gucken. Ich muss mich einfach noch ein bisschen an das Gesicht gewöhnen, es sieht nicht schlecht. Aber so bin ich mit den beiden Figuren ziemlich zufrieden und äh, hoffe, dass die auch bei uns im Laden dann erhältlich sein werden. Ja, dann die anderen. Ähm, Wakon. Gordon hat da schon einiges zu gesagt. Ich mag das Gesicht von Wakon. Ich frage mich nicht, warum. Ich finde, ich finde, der sieht halt so richtig angefressen aus und ich mag das irgendwie also im Gegensatz zu seinem Gesicht.
0: Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dank an StreamYard für die ja. technische Unterstützung. Ah. Wir sind immer wieder froh, dass ja, du an unserer Seite gone. bist. Und ja. Würde ich sagen, Sepp, probier es nochmal von vorne.
3: Ja, okay. Ähm, Rockhorn. Hört ihr mich? Alles Ja. ja. Also, ja. Rockhorn. Ähm, ich kann Gordon verstehen, was er da sagt, aber irgendwie, ich mag Rockhorns Gesicht. Ich mag diesen fiesen, diesen äh, bösen, diesen angefressenen Look, was auch immer. Ja, Walkhorn ist irgendwie pissed, weil wahrscheinlich einer irgendwie seine Steinsammlung durcheinander gebracht hat, aber das gefällt mir dabei. Wie gesagt, wenn ich es genauso haben will wie früher, kaufe ich mir lieber es auch, was es früher gab und brauche die neue Version nicht. Das ist einfach bei mir so. Bei Walkhorn gefällt mir dafür dieser dünne Hals, dieser Pin-Hals nicht. Auch wenn es so sein muss fürs Action-Feature. Aber ich hätte mir da schon ein bisschen was Solideres da am Hals gewünscht. Und wie dieser Pin, das finde ich schwierig. Aber das ist das Einzige, was ich daran mecke. Ich feiere das total mit der Steinverschalung, wie sie es gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass nachdem ich bei den Moto Classics sehr von den Felslingen enttäuscht war, ich bei den Origins äh, die sehr feiern werde. Irgendwie freue ich mich richtig drauf. Ja, dann haben wir noch... Fangor und Lady Slither. also Fangor ist für mich grundsolide, ist eine gute Figur. Axel äh, Jimenez hatte den ja so designt, dass die großen Eckzähne eigentlich immer lang werden könnten. So in den 80er Jahren, wenn das Figur erschienen wäre, war die Idee, dass dann die Zähne ein- und ausfahrbar sind, so wie die Augen von Montana. Haben sie jetzt mit einem Wechselzahnpaar gemacht, ist für mich vollkommen in Ordnung, wie sie es umgesetzt haben. Für mich ist das Schon immer ein sehr gutes Snake-Man-Design gewesen, eines der besten Masters-Neudesigns, die oder eine der besten Moto-Neukreationen der letzten zehn Jahre. Verdient, dass die bei den Origins auch kommt. Die Figur Lady Slither, sie ich so ähnlich. Die haben wir noch nie gehabt. Ich finde die hier eigentlich auch ganz gut. Ich finde tatsächlich, dass äh, die Beine, dass das ein bisschen schlicht aussieht, aber ist auch vielleicht, weil halt der zweifarbige Schlangenschwanz oder Schlangenunterkörper, der auch noch mehrere Segmente unterteilt ist, direkt daneben ist. Ähm, ich sehe auch schon irgendwie dieser, dieser Rock oder eher dieser Gürtel, der wird abnehmbar sein und wir haben ja auch schon Designs gesehen von so einem roten Cobra-Kahn-Verschnitt, der auch so einen Schlangenleib hat. Also man sieht schon, dass sie auch drauf spekulieren, dass sie den wohl recyceln werden. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir den nochmal sehen werden. Aber für mich auch eine schöne Figur, gerade die beiden Schlangenmenschen, die werden mir die Sammlung richtig versüßen. Da freue ich mich riesig drauf. Also insofern tatsächlich bin ich mit diesen Enthüllungen der äh, Vintage- und Snake Snakeman-Figuren sehr happy. Mhm.
0: Absolut. Bam. Ich, ja. ja. Bebem. Ähm, an dieser Stelle tatsächlich. Ähm, ich bin jetzt etwas überrascht, natürlich, äh, über Extender und über ähm, Snoutsport. Quatsch. Cyclone. An dieser Stelle. Ähm, bei mir war es tatsächlich ein bisschen was anderes. Ich glaube, ich habe es im DRQ auch schon mal erwähnt. Ich ähm, habe Cyclone als Kind geliebt und äh, habe sehr gerne mit der Figur gespielt. Ähm, das, was ich jetzt hier sehe, gefällt mir auch sehr gut mit dem roten Ring. Da bin ich bei dir. Den finde ich gewöhnungsbedürftig eben weil es sie in den 80ern halt nun mal nicht gab. Aber ähm, ja, ich finde es grundsätzlich eine schöne Figur, genauso wie Extender auch. Das wollte ich jetzt gerade nochmal hiermit einwerfen. Und wenn das Action-Feature wirklich so funktioniert, Gordon hat es ja gerade schon bestätigt, haben sie ja dann im Video dann auch gezeigt, finde ich das umso grandioser und hoffe natürlich, äh, dass diese ausfahrbaren Teile ja, ich will nicht sagen, nicht ganz so labil sind wie in, wie in den 80ern. Mein Extender ist nach wie vor noch heile. Ähm, also irgendwie hat es ja schon gehoben, aber fragil waren sie ja trotzdem auf der einen oder anderen Art und Weise. Wow. So, ähm, hast du äh, Grund, hast du mal gezählt, äh, Sepp, ähm, wie viele ähm, Artikel das jetzt in Summe waren ähm, über alle Toilands hinweg? Ähm, ich weiß es gerade gar nicht so richtig abzuschätzen. Äh, 20, 30, 40 Stück oder wie viel wie wir uns da bewegen?
3: Ja, grob zwei Dutzend Artikel waren's. Ich hab's jetzt nicht genau nachgezählt, aber es sind grob
2: zwei Dutzend Sachen gewesen. Oh, jetzt ist er wieder abgebrochen, der Sepp. Ha? Ja, ich ich
0: glaube, es, glaub es kam rüber. Ah, okay. Jetzt, Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Ähm, ich versuche natürlich immer zuzuhören, was ihr sagt, um die richtigen Fragen zu stellen. Jetzt bin ich gerade tatsächlich verwirrt. Matthias, hast du schon was äh, zu den Origins ja. gesagt, oder habe ich die, hatte die ausgelassen?
2: Der, das passt schon. Ich habe tatsächlich gar nicht mal so viel hinzuzufügen. Also, äh, die, die Origins, die gefallen mir alles sehr gut, die sie jetzt da enthüllt haben. Äh, der, der Extender, der ist halt einfach, der Buddy vom Snausbaut und der war ja jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Artworks der jetzt schon war bei den, bei den Figuren und seit wann. Also <lacht> das war ja so, okay, wann kommt der eigentlich? Ja genau. Und, ähm, und Cyclone, ja, der ist auch, der war glaube ich auch schon auf einem oder zwei. Und ja, äh, finde ich, finde ich auch gut. Also mir gefällt, ge gefällt die Idee mit diesen äh, Wirbeln, die er da als als Hände Also das ist eine coole, coole Neuerung. Und ja, dann ist endlich äh, meine Dreier, Dreiergruppe aus Roboto, Cyclone und Mossman ist dann wieder komplett. Das ist ja bei mir so eingepflanzt durch die Werbemagazine, dass die einfach zu dritt da sind. Ähm, ja, also wie gesagt, also die Origins, äh, die werde ich wahrscheinlich, also die, die jetzt alle vorgestellt worden sind, komplett mitnehmen. Also so, hilft nichts.
0: Sehr schön. Sepp, wie sieht es aus? Haben wir jetzt so weit alles abgedeckt? Gibt es noch ein wichtiges Thema, was wir erwähnen sollten?
3: Ja, also wenn uns jetzt irgendwas entgangen ist oder wenn wir was falsch gesagt haben, wie gesagt, wir werden es auf PE in den News dann nochmal reinschreiben oder korrigieren und es spätestens in der nächsten Folge wieder ansprechen. Aber das Einzige, was wir noch erwähnen sollten, das war ja Teil von den Leaks, die wir bekommen hatten Wir hatten ja gehört, Filmation-Figuren sollten kommen Und wir haben jetzt bisher schon mehr gesehen Als wir erwartet hätten Also es sind nicht nur zwei pro Wave Aber es scheint tatsächlich so zu sein Dass Mattel auch Re-Releases Von bisherigen Origins machen wird Wir haben nämlich ausgestellt gesehen Einen Merman Den haben wir in Wave 3 bekommen Aber dieses Mal ist am oberen Eck Am oberen rechten Eck der Blisterkarte So ein kleiner Hinweis dran Fan-Favorite und ansonsten ist die Figur komplett unverändert, also das sieht sehr danach aus, dass Mattel tatsächlich so ein paar von ihren Kerncharakterklassikern oder wie auch immer auch nochmal in den Laden bringen wird, äh, müssen wir jetzt mal gucken, da gab es auch noch keine nähere Aussage drüber, wenn da weitere Infos von Leuten, die vor Ort waren in der nächsten Zeit kommen, werden wir drüber informieren, schauen wir mal, was da rauskommt, aber zumindest wissen wir ja jetzt, dass es auch mit dem Vintage Origins weitergeht.
0: Wow, unglaublich. Also ich brauche, ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um diese ganzen neuen ähm, Figuren und Artikel so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Ähm, jetzt bin ich natürlich interessiert an euer Gesamtfazit. Jetzt mit, mit dem, was wir bis jetzt enthüllt bekommen haben. Ähm, Sepp, bitte korrigiere mich. Es können immer noch Enthüllungen kommen in den nächsten Stunden und ähm, ja, ich sag mal, bis Sonntag, glaube ich, geht das Ganze, wenn mich alles täuscht, aber äh, zumindest mal würde mich jetzt mal euer Fazit interessieren, wie gesagt, zu den bisherigen en Enthüllungen und zwar gerne auf Matthias, Gordon Sepp in der Reihenfolge und vorher würde ich das natürlich gerne von unserem Michael äh, wissen. Michael, wie
4: ist dein Fazit zur SDCC? Mein Fazit zu STCC fällt eher durchwachsen aus. Ein paar wirkliche Highlights dabei, wie die Origins-Sachen rund um ähm, Lady Slither, Fangor, Rockon. Die Filmation-Sachen finde ich persönlich dann eher unspannend. Hatten wir einfach alles schon sehr häufig und ich bin einfach nicht der größte Filmation-Fan. Bei Masterverse gibt es ein paar wenige Highlights für mich, äh, vor all allen voran Snoutsbaut. Ähm, ich finde auch Triclops ganz gelungen, Mechaneck aber auch Sachen dabei, die mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker reißen. Also ähm, eher durchwachsenes Fazit würde bei mir so eine drei bekommen.
0: Vielen Dank, äh, Michael. Matthias, mach weiter.
2: Ähm, also ich fand es in Ordnung, äh, was Mattel gezeigt hat. Also es waren tatsächlich nicht ganz so viele... Äh, Wow-Momente, würde ich sagen, oder so ein großer Wow-Moment, wie letztes Jahr, das Eternia-Playset, das da plötzlich da stand und jeder so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Jetzt bringt die tatsächlich ein Origin. Oder, erst war ja das, okay, sie haben einen Vintage Eternia hingestellt und dann, wow, das ist ja wirklich Origins, das schaut ja anders aus. Und, äh, also das war tatsächlich jetzt heuer nicht, aber ich finde, sie haben insgesamt, ähm, äh, schöne Figuren zockt und natürlich äh, ist es logisch, dass sie zum Revolution äh, Cartoon, der dann ja dann doch irgendwann kommt, Anfang 24, dann da paar Figuren bringen, dann ihre New Eternia Sachen bei Masterverse, ein bisschen ausbauen, die ja denke ich schon äh, auch äh, erfolgreich sind. Und bei Origins eben äh, sozusagen die Vintage-Figuren jetzt nach und nach fertig machen. Das wurde tatsächlich ja auch im Panel äh, erwähnt, sozusagen, dass sie ihr Versprechen einhalten wollen und die die Vintage-Figuren fertig machen wollen bei bei Origins ähm, da ist jetzt immer die Frage was definiert was definieren Sie als Vintage-Figuren sind dann dort da die äh, Laser-Figuren zum Beispiel dabei oder die 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 halt dann nur in Spanien und Italien erschienen sind also die Riesen zum Beispiel äh, muss man mal abwarten aber ähm, ja also Origins äh, werde ich auf alle Fälle weitermachen und und fand ich auch gut, aber es ist halt, wir kommen halt langsam jetzt in, in, in eine Phase rein, wo die großen Überraschungen im Grunde ausbleiben und äh, Cartoon Collection war ja im Grunde ein bisschen geleakt und äh, ist irgendwie so eine logische logische Folge, äh, dass irgendwann Filmation Design äh, Figuren kämen. Wie gesagt, ist kann ich komplett nachvollziehen aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht und aus äh, US-Markt äh, Dominanzsicht. Ähm, aber ist definitiv nicht das, was mich am meisten begeistert hat.
1: Gordon. Ja, ähm, ich kann mich da, äh, Michael, eigentlich ziemlich anschließen. The ähm, Origins, wie gesagt, bis auf Rockons Gesicht bin ich mit allem zufrieden, äh, finde ich super gut. Masterverse. Ich werde damit nicht mehr anfangen. Das ist okay. Wie gesagt, Origins, Filmation gibt mir einfach nichts, weil mir der Filmation-Cartoon halt einfach zu wenig gibt. Das wird natürlich bei den US-Amerikanern, und das hat man beim Panel auch mitbekommen, anders sein. Die haben halt da auch ihre diversen Woos dargelassen, als es dann um Origins geht. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja vollkommen okay. Ich sehe es halt einfach immer so, gut fürs Portemonnaie so ja kann ich auch irgendwie meine Vintage Sachen aus anderen Bereichen noch irgendwie versteifen ich brauche auch immer noch ein Combo von Combo Warriors in einem guten Zustand auf Karte also von daher ich habe da es gibt genug Sachen die ich noch sammeln kann also kann ich bei den Origins dann auch ruhig auf irgendwelche Sachen die dann nur noch bei Mattel Creations kommen es ist natürlich immer blöd und ich kann das natürlich auch verstehen für die Fans die vielleicht keine Kreditkarte haben oder kein PayPal oder so äh, dann an die Weis weiteren Figuren ranzukommen. Das ist immer ein bisschen schwieriger dann für die Leute und äh Viele wollen dann auch nicht irgendwie horrende äh, Scalperpreise und was weiß ich nicht was bezahlen. Wir wissen ja, die Legende um Dupliko kreist vielen noch im Kopf rum und jetzt auf einmal heißt es wieder, er wird bei Walmart verscheuert und all so ein Quatsch. Also wie es dann eben immer so kommt. ne? Wobei, es ist Sunman so. Die meisten wird auch das wahrscheinlich nicht so sehr interessieren. Aber wenn es dann so um Kerncharaktere geht wie Leech, dann sind natürlich schon einige Leute enttäuscht. Und das kann ich auch ein Stück weit verstehen. So, Es ist ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz... Ähm ich finde auch auch bei Masterverse, wie gesagt, der Schnauzbau, der ist vollkommen in Ordnung. Äh, die äh, film evil ja, ich hätte mir halt einen Scan von Mac Foster irgendwie gewünscht. Aber wie gesagt, ich sammle sie nicht, also so what. Sei es drum. Statuen fand ich in Ordnung, äh, die sie gezeigt haben. Ähm, der Swift-Wind sieht beeindruckend aus. Shira Gesicht ist so, naja, also alles in allem, es ist okay, aber äh, ich stimme Michael zu, es ist durchwachsen und ich würde wahrscheinlich auch eher sagen, eine 3 ob schon ich die Snakeman Origins und auch Cyclone und Extender wirklich cool finde. Hm.
3: Jo, ähm, das waren jetzt mehrere verhaltene äh, Aussagen, jetzt komme ich mit Shira Begeisterung. Nein, nicht wirklich. Ähm, ich habe ja gesagt, bei den Origins gerade, äh, was so die Vintage-Charaktere betroffen hat oder auch so die Neukreation der Snakeman und so. Da war ich schon sehr positiv überrascht. Ich bin ja äh, meistens eher jemand, der sagt, ah, das sieht aus wie früher, das langweilt mich, aber das fand ich ganz gut. Trotzdem war es für mich dieses Jahr eher ernüchternd. Also ich meine, gut, letztes Jahr haben wir das große Jubiläumsjahr gehabt. Und wir wissen auch momentan, ähm, es ist auch einfach auf dem Markt generell. Der Markt kommt wieder zu sein. Also der hat ja vorher so ein langes Corona hoch gehabt. Der kommt wieder zu seinen normalen Ausmaßen zurück. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Die Sachen werden immer teurer. Ich habe jetzt nicht das gleiche Feuerwerk erwartet wie letztes Jahr. Trotzdem fand ich es sehr nüchtern. Wir haben rein gar nichts bisher, zumindest zu He-Man 21 gehört. Geht es jetzt weiter mit einer neuen Staffel oder nicht? Zumindest an Toys wurde gar nichts gezeigt. Ich bin mal wirklich gespannt, äh, ob noch irgendwas kommen wird. Wir haben gar nichts von Mega zu Masters of the Universe gesehen. Auch dort äh, sind wir irgendwie komplett in der Schwebe. Was ist denn jetzt mit dem Power Sword und... Ja, gut, die Turnier Collection 2 hat man jetzt auf einmal doch nochmal bekommen gehabt. Da habe ich ja immer Hoffnung, dass es weitergeht, aber irgendwie hätte ich da auch ein bisschen was erhofft. Wir haben außer Nightstalker keinerlei Fahrzeuge gesehen. Der Source, der schien für nächstes Jahr eigentlich schon fast sicher so oft wieder geteased wurde. Ich hätte es umso mehr, mehr erhofft, dass wir den Attack Track oder den Battle Ram gesehen hätten. Oder dass Mattel ein Crowdfunding wieder angeteased hätte. Das nächste Mattel Creations Masters of the Universe Crowdfunding, das wird Gigantisaur oder es wird Spider. Kann alles auch noch kommen, aber es war halt Zeit auf der Comic-Con, nichts darüber. Wir haben bei den Origins nichts von der Horde gesehen. Wir haben auch nichts zu diesen Moto und Turtles-Mix-Figuren gesehen. Kann auch alles immer noch sein, aber irgendwie... Wir haben früher immer bei der Comic-Con erwartet, das war das große Ereignis des Jahres, viel größer als die Spielwarenmesse und jetzt muss man eher darauf hoffen, dass das, was jetzt eher nicht kam, auf der Spielwarenmesse vielleicht kommt und man hm. auch, was ich auch glaube, dass es tatsächlich auch so sein kann. Aber wenn ich das halt so sehe, ein paar Origins, die mir gefallen haben, dann sehe ich ein paar New Eternias, die mir gefallen haben, aber auch vieles nicht so begeisterungsfähig wie das von der Nürnberger Spielwarenmesse und dann habe ich die filmation Figuren die eher so äh, aussehen und die Revolution äh, Sachen die auch eher so äh, aussehen. Also dieses Jahr bin ich tatsächlich nur bei einer 4+, und es ist wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau, aber irgendwie bin ich nicht so mitgenommen worden wie sonst.
0: Hm. Ja, das war unsere Sendung zur San Diego äh, Comic-Con. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich werde noch ein paar Tage brauchen, mir das Ganze mal in Ruhe mal mal anzuschauen und mal nochmal auf mich wirken zu lassen und dann vielleicht mal für mich persönlich mal so ein so ein erstes Fazit mal ziehen zu können, was mir wirklich gut gefällt, was mir was mir weniger gut gefällt. Und äh, wir haben ja teilweise hier Fotos, die dann außer von der Vitrine aus fotografiert wurden, wo es spiegelt, oder Winkel ein bisschen, ein bisschen schlecht ist teilweise. Und das macht es dann oft ein bisschen schwierig. Aber, ja, ja, wir haben jede Menge neue Artikel äh, bekommen. Es geht zumindest weiter mit den Masters of Universe. Und auch das haben wir schon oft gesagt. Wir leben in einer Zeit, in einem Jahr, ja, was heißt ein Jahr, schon mehr wie, Jahr, wie ein Jahr, an dem wir so viele Masters-Artikel äh, haben und bekommen wie eigentlich nie zuvor. Und von daher ist das auf alle Fälle mal schon mal ein, ein gutes Zeichen, wie gesagt, dass der Brand, den wir alle so sehr lieben, äh, auf alle Fälle weitergeht. Aber natürlich, Septor ist auch recht zu mega. Hätte ich mir unter anderem auch gerne eine schöne Info gewünscht. Waschersaus, um Gottes Willen. Das wäre der Wahnsinn gewesen. Aber na gut, na gut. Also, ähm, ja, das so soviel mal zur heutigen Sendung und das so soviel mal zu San Diego Comic Con. 2023. Eventuell wird es noch weitere Enthüllungen geben, weitere News dazu geben, aber Planet Eternia ist natürlich für dich dran und du wirst alles äh, zeitnah auf planeteternia.de nachlesen können und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wir waren ähm, in der heutigen Sendung wieder unglaublich viel, knapp an die 300 habe ich mit einem Auge zumindest mal gesehen. 270, 280 Zuschauer. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns mit uns gemeinsam hier zwei Stunden verbracht habt, um natürlich abzunörden und uns auszutauschen über diese ganzen neuen Enthüllungen. Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich an dieser Stelle zwei diesmal zwei Dinge. Erstens, mach's gut, tschüss und bis
4: dann. Und das zweite ist, Michael, dein Outro. Schön, dass heute wieder so viele live dabei waren. War eine tolle Sendung und hat mich wie immer sehr gefreut. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, mir hat auch wieder äh, großen Spaß gemacht, äh, wieder dabei zu sein. Jetzt in kürzerem Abstand, ja zweimal dann als Vertreter. <lacht> ähm, ja, auch die San Diego Comic Con an sich hat mir auch Spaß gemacht, also da immer wieder nach den News zu schauen. Und auch wenn es jetzt nicht das, das super Mindblowing war äh, bezüglich Moto, es ist einfach wahrscheinlich so viel, dass man vielleicht auch schon so ein bisschen abgestumpft ist, leicht. Aber ähm, ja, also... Wie gesagt, ein Teil der Figuren werde ich mir auf alle Fälle holen. Und wir haben ja auch schon erwähnt, dass äh, im Herbst dann die New York Teufel ist. Das ist, äh, 30. September bis 3. Oktober. Also schon im Kalender anstreichen. Da ist dann auch ein bisschen kälter <lacht> wieder. Und ähm, ja, dann vielleicht bin ich bis dahin mal wieder dabei. Und dann, bis dann und Servus.
3: Ja, ähm. Ich habe gerade eben die Nachricht bekommen, Pixel Dan hätte gesagt, dass doch die ganzen äh, Nicht-Cartoon- Figuren jetzt nur noch auf Mattel Creations kommen. Äh, ihr merkt es, das ist im Moment im stetigen Fluss. Äh, Gott behüte, dass es war, es, äh, hoffen wir mal, dass es nicht so ist und Gucken wir mal einfach, was da weiter geschieht. Es ist alles im Moment stark im Fluss und äh, ich hoffe, wir haben euch heute trotzdem wunderbar unterhalten. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal gucken, ob ich meinen Sohn von seiner Abschlussparty abholen kann. Äh, oder ob äh, das noch bis in die Nacht geht. Vielleicht kommen in der Zwischenzeit noch ein paar weitere News. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass irgendwas noch dieses Jahr auf der Comic-Con kommt. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Folgen oder spätestens wieder zu unserem Talk zur Spielwarenmesse in diesem Sinne. Tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Ja, ähm, es gibt tatsächlich noch eine offizielle News, die ich eigentlich schon beim letzten Mal äh, verkünden wollte, die ich vollkommen vergessen habe, denn Mattel hat tatsächlich ein neues Trademark abgeschlossen. Also das ist jetzt noch äh, noch was, was ich wie gesagt beim letzten Mal vergessen hatte, äh, dass äh, im Juni Vicor tatsächlich als Trademark verabschiedet wurde von Mattel. Wir wissen nicht, ob es für, also es ist nur als Toy abgelegt worden, wir wissen nicht, ob er fürs Masterverse oder für die Origins geplant ist, das kann man bei den Toys, äh, bei, den Toys bei den Trademarks leider nicht einsehen. Ja, Also da steht dann immer nur Toys, Action Figures etc. Da steht leider nie der einzelne Brand dann mit drunter. Aber Vicor auf jeden Fall ist als Trademark im Juni bereits verabschiedet worden. So, das nochmal dazu. Vielen Dank äh, an alle, die heute zugesehen haben. Ja, äh, sharet auch gerne das Video und lasst gerne einen Daumen da. Das ist immer gut für den Algorithmus. Und ich habe natürlich noch eine top exklusive News. Für euch. Oh, ich
0: habe befürchtet. Oh.
1: <lacht> Und zwar zum Masters of the Universe Revolution, nachdem wir jetzt ja gesehen haben, ich hatte ja kurz äh, mit meinem guten Freund Pixel Dan äh, telefoniert, der mir dann äh, Scott Knightlich ans Ohr gegeben hat, der mir wiederum Kevin Smith ans Ohr gegeben hat. Und da hat mir Kevin Smith natürlich äh, ganz knallhart nochmal erzählt, ja Gordon, äh, die Figuren, weil ich das ja vorhin gesagt habe, ne, äh, werden natürlich nicht nur so kurz irgendwie mit auftauchen, sondern die werden sich schon richtig in den neuen Revolution Cartoon mit einbinden. Also unter anderem äh, Too Bad und so weiter und so fort. Und auch äh, Rio Blast Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber auch äh, der Fan-Favorite-Charakter äh, äh, Polar, der Polarbär, wird mit eingeführt werden. Und äh, ja, Polar ist halt so ein bisschen, das hat mir Kevin so am Rand erzählt, ne, ich soll es euch eigentlich nicht sagen, aber ich sag's euch jetzt trotzdem, Polar ist leider so der Randcharakter, der dann ins Gras beißen muss, weil sich so viele Fans darüber aufgeregt haben, dass Fisto und Clamchamp gestorben sind und es da keine ja eben keine richtige story drum gab und viele das dann blöd fanden und sich gesagt haben mann die ganze sind vintage figuren und irgendwie kerncharakter gerade fisto so muss der jetzt einfach so sterben ist doch scheiße also baut man polar halt als diesen liebenswerten charakter auf der halt auf der seite der helden äh, kämpft und dann wird er halt vom äh, von rio blast erschossen weil äh, rio blast von diesem technovirus übernommen wird ja und dann liegt Polar halt da und es muss dann natürlich wieder grafisch sein, so ne sein weißes Feldern mit Blut überströmt und keine Ahnung. Und dann gibt es die Beerdigung und dann ist so Rest in Peace und bla bla bla. Und da wollen sie halt einen großen Moment mit äh, kreieren. Und da habe ich halt auch gesagt, na ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? wenn das jetzt gerade ein neuer Charakter ist, der dann nicht so viele Leute interessiert und dann sagte Kevin Smith, nee, 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 äh, das geht das geht über mehrere Folgen und man baut ihn richtig auf als diesen total liebenswerten Kuschelbär, der dann aber in den Kampf zieht und bla, und dann wird er halt erschossen und ist halt blutrot und wird dann da halt beerdigt. Und da habe ich gesagt, aber Kevin, das ist dann ja ein rot
0: <lacht> oh. das himmlische Quartett präsentiert von Planet